0: Ausgabe der Fotografie. Ich habe mir Chris Marquardt eingeladen. Hallo Chris. Hallo. Der äh, kann fotografieren und kann darüber gut reden und äh, ist so freundlich, mir zu erklären, was ich da überhaupt tue, wenn ich auf einen Auslöser drücke. Ähm, was machen wir heute? Letztes Mal hatten wir Farbe. Da bin ich ja ein bisschen ausgestiegen, weil das irgendwann so mein Gehirn, mein Gehirn <lacht> irgendwie überlastet hat. Zone out. Zone out, sehr schön.
1: Wir, wir, haben, wir haben heute mal überhaupt kein großes, schlimmes Thema. Wir gucken uns heute einfach mal Bilder an. Mhm. Und äh, reden so ein bisschen drüber. Genau. Und das. Lass uns mal gemeinsam so ein bisschen Bilder analysieren. Lass uns aber vorher vielleicht noch ein bisschen aufräumen, ne? Letzte Sendung. Aufräumen, Aha. aufräumen. <lacht> Also den großen Wesen e holen. Und, genau. und, ähm, nee, ich bin, ich bin mal wieder natürlich durch die Kommentare durchgegangen. Das war, glaube ich, Folge 288. Ähm. Shaw hat natürlich recht, da sind äh, Zapfen und keine Zäpfchen im Auge. Ne? Das, nee, weißt du, das kommt von Stäbchen und Zäpfchen, ne? Das ja, klar. So Verniedlichung, ne? Ja. Sind auch keine Stäbe im Auge, ne? Sind ja Stäbchen. Stimmt, sind Stäbchen. Also sind Zapfen auf jeden Fall. Ähm der Jan hatte noch eine Frage, das hat auch mit dem Thema Farbe noch zu tun und zwar sRGB und Adobe RGB kann man auf seiner Kamera einstellen mhm. und äh, fragt wie denn jetzt, was denn jetzt? Also das das wäre so eine Frage,
0: die ich das, die ich dir auch irgendwann nochmal
1: stellen wollte, ja? ja. Mhm. Ähm, hat ganz einfach damit zu tun, wie die, wie die Software die Farben interpretiert, also letztendlich sind ja so Dateien irgendwie nur in Zahlen, also Farben sind ja in, in Zahlen abgelegt, Die für jedes Pixel steht dann irgendwie eine Zahl da mhm. und ähm, dieses... SRGB, Adobe-RGB sind sogenannte Farbräume. Das ist einfach so die Anweisung an die Software, wie sie denn die Farben zu interpretieren hat oder die Zahlen zu interpretieren hat als Farben. Also man nennt das Farbraum. Das spielt in der Kamera nur dann eine Rolle, wenn du JPEG-Bilder machst. Wenn du RAW fotografierst, spielt das überhaupt keine Rolle. Ist egal. Was macht es denn bei den JPEG-Bildern dann? Das ist die Menge der Farben, die in diesem Farbraum dargestellt werden kann. Also stell dir vor, es steht für den Pixel links oben, steht irgendwie... Eine 183 drin mhm. und die würde dann in, also ich das ist nur ein hypothetisches Beispiel, die würde dann in sRGB als hellgrün interpretiert und in Adobe RGB vielleicht in noch heller grün. Mhm. Also die Interpretation und das steht dann nachher in der Datei drin und eine gute Software, die kann dann diese Datei anschauen und sagen, hm, wie muss ich die jetzt interpretieren? Mhm. Weißt du, das, das ist so ein bisschen, irgendjemand hat es mal schön erklärt, wenn du 50 fährst, ja dann ist das ein Unterschied, ob du 50 in Großbritannien fährst oder ob du 50 in Deutschland fährst.
0: Ja, weil die Briten das falsche Maß
1: benutzen. Hm? Richtig, das ist das Maß, genau. Das heißt, diese 50 alleine sagt noch gar nichts aus. Ja. Die sagt erst dann was aus, wenn du tatsächlich dann äh, die Maßeinheit hinten dran hast. Und im Prinzip ist der Fahrraum das Gleiche. Okay. Und im JPEG ist das wichtig. Und wenn du RAW fotografierst, dann kannst du es einfach ignorieren.
0: Oh, dann ignoriere ich das, weil ich ja gelernt habe, dass RAW-Fotografieren besser ist. Gibt dir weiteren? Gib weiter dir, ja, genau, ich kann halt hinten hinten, also ich, das merke ja sogar ich, also auf meinem Niveau schon das, also gerade das Belichtungsproblem.
1: Kannst du wesentlich so also, machen. Ja, ja, ja.
0: Also gerade wenn du was hast, ist zumindest mein Gefühl, wenn ich tendenziell unterbelichte kann man es hinterher besser retten, als wenn es tendenziell überbelichtet ist. Ist das richtig oder ist das eher zufällige Sache? Also in der
1: Regel, was dir oben wegknallt, also in den hellen Bereichen, wenn du irgendwie Wolken äh, ins Weiß absaufen mhm. lässt, äh, die zu retten ist schwieriger, ja. als irgendwo unten noch ein bisschen was rauszukitzeln. Dafür kriegst du dann in den Tiefen so ein bisschen mehr Rauschen rein. Aber ist mir tausendmal lieber, als äh, hinterher irgendwie unflickbare Wolken zu haben. Ja, Tja. Dann hat der Heiko gefragt, wie das denn mit dem Weißabgleich ist, wenn er einen Filter drauf hat. Also so ein Polfilter oder irgendwie mhm.
0: sowas vorne drauf. Sollte doch eigentlich gar nichts machen, weil der Weißabgleich findet doch dahinter statt, oder?
1: Richtig, also er fragt, ob er es mit oder ohne Filter machen soll, generell mal mit Filter, es sei denn, du bist so ein ganz äh, abgedrehter Schwarz-Weiß-Fotograf, der mit Farbfiltern arbeitet, dann hast du <lacht> was ganz anderes und dann wollte er noch wissen, wie ein Polfilter funktioniert. Also Das kann ich erklären. Äh, Mach mal. Wenn
0: Licht auf eine Oberfläche trifft, ähm, wird, wird es äh, nur auf einer Schwingungsebene reflektiert. Und wenn also polarisiert, du polarisiert, ja. genau, also es, es schwingt halt entweder horizontal oder vertikal. Und wenn du einen Polfilter reinmachst, nimmst du eine Schwingungsebene. Ne, warte mal, ich kann es doch nicht erklären. Also du nimmst einen Polfilter, äh, filtert eine Schwingungsebene raus. Also ich weiß gar nicht, ob es eine horizontale oder eine vertikale ist.
1: Ja, das ist, das äh, ist es, variabel, weil du kannst den Polfilter ja drehen. Du kannst ihn drehen, stimmt,
0: genau. Ja, ja. Na, erklär du das, du das lieber.
1: <lacht> also fotografisch macht der, macht der ja, ähm, also du liest, Polfilter macht knalligere Farben. Polfilter erhöht die Kontraste. Mhm. Und äh, das hat tatsächlich auch äh, mit diesem äh, mit diesem mit mit dieser Polarisation zu tun, weil reflektiertes Licht von nichtmetallischen Flächen, also von Wasser, von mhm. ähm, Blättern auf Bäumen, von sonstigen Glas zum Beispiel, Oberflächen, ähm, das ist eben polarisiert. Und mit dem Polfilter kannst du das durch geschicktes Drehen und durch geschickten Winkel, kannst du das reduzieren, diese Reflektion. Mhm. Kannst also damit zum Beispiel durch eine Wasseroberfläche auf die Fische drunter gucken oder durch eine Autoscheibe nach drinnen gucken. Und das bedeutet aber auch, dass äh, zum Beispiel diese, diese Reflektion von Blättern auf Bäumen, also der Himmel, ne, der ist ja blau, der strahlt dann da quasi sein blaues Licht runter und hm. das wird dann von den Blättern reflektiert und von anderen Oberflächen auch. Wenn du diese weg wegmachst, dann kommt einfach mehr von der Originalfarbe durch, also ja. von einem grünen Blätter zum Beispiel. Und deshalb äh, bekommst du...
0: Ist es sinnvoll, immer einen Polfilter drauf zu haben eigentlich? oder? nö. nö.
1: Also heutzutage eh nicht mehr, weil ich meine, der Pulfilter, der, der, gibt ja schon so ein paar Vorteile. Der nimmt nämlich auch Reflektionen von Partikeln in der Luft raus. Also der blaue Himmel, der ähm, ist ja deshalb so hellblau, weil da ganz viel, also unter anderem deshalb so hellblau, weil da ganz viele Partikel in der Luft sind, von denen sich Licht reflektiert. Mhm. Also, sei das jetzt Staub oder Wasser oder ne, Dampf und so weiter. Und wenn du dann mit dem Polfilter rangehst, dann kannst du diese Reflexion eben auch reduzieren und dadurch wird der Himmel dann dunkler. Das heißt, du hast einen stärkeren Kontrast zwischen dunklem Himmel und hellen Wolken zum ja. Beispiel. Und dafür ist das schon klasse. Also da kriegst du schon ein bisschen mehr raus. Aber was ist, das das, was, ist das was, was ich nachträglich rechnen kann? Ein bisschen, ja. Wobei, du kriegst natürlich nicht alles jetzt raus. Also gerade, sagen wir mal, ein Baum mit seinen Blättern, die ganz glänzend sind, kann es natürlich nicht komplett entfernen. Also Pullfilter kann schon was bringen. Ich persönlich benutze ihn aber ganz, ganz selten. Mhm. Also wirklich eigentlich nur, wenn ich äh, mit 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 Reflexionen auf Wasser kämpfe und solchen Geschichten. Und sonst eher nicht. Ja. Joa. Der Patrick hatte noch... Ähm hatte noch einen Hinweis zum Thema Kalibrieren. Da hat wir ja auch nochmal geredet, Farbkalibrieren von von Bildschirm und so weiter. Oh ja. Also, mhm. ja so mit so einem Spider-Ding drauf mhm. und dann äh, hast du hinterher was. Und da sagte er, danke für die tolle Themenserie. Beim Thema Kalibrieren von Medien hätte ich noch eine Sache, nämlich die menschliche Wahrnehmung. Ich mache öfters Nachbearbeitungen, zum Beispiel äh, von Architektur-Renderings mit Photoshop. Dabei ist mir schon öfter passiert, dass mir die Farben subjektiv stimmig vorkamen. Wenn ich dann einen Tag später, also mit etwas zeitlichem Abstand, nochmal drauf schaue, sehe ich plötzlich einen Farbstich auf der Fläche oder sogar mhm. auf dem ganzen Bild. Kennt ihr das beziehungsweise habt ihr einen ich Tipp nicht. dagegen? Ich kenne das nicht und ich habe auch keinen Tipp dagegen. Also das Problem ist, unsere unsere Augen sind ja keine wissenschaftlichen äh, Instrumente. Ja. Unsere Augen sind extrem beeinflussbar durch das, was drumherum vorgeht. Also stell dir vor, du hast deinen Bildschirm, ja, am Fenster mhm. und äh, die, die die Außenhelligkeit und vor allem auch die, die Farbtemperatur von draußen, die ändert sich ja ständig, weil mal ist die Sonne hoch, mal tief, mal ist die Nacht und je nachdem hast du eine andere Umgebung, in der du arbeitest. Ja. Und das beeinflusst ganz enorm deine Wahrnehmung. Das heißt, wenn du, das kannst du ja auch mal ausprobieren, wenn du so mit Lightroom oder so arbeitest, kannst du den Hintergrund hinterm Bild von weiß auf schwarz auf grau stellen und ja. dann bearbeite mal ein Bild auf weißem Hintergrund. Und dann bearbeitest du das gleiche Bild nochmal auf schwarzem Hintergrund, mhm. und du wirst sehen, dass sich die Kontraste ganz anders entwickeln, ja. dass du dass du ganz andere Ergebnisse bekommst, weil die Umgebung eben eine andere war. Also bei mir ist das hier tatsächlich so. Ich habe äh, da ist zwar ein Fenster im Raum, aber der Rechner steht tatsächlich mit dem Rücken zu einer Wand. Ja. das Ist eine Rauffasertapete, eine weiße, wie sich das in Deutschland gehört. Und äh, dann haben wir habe ich hier einen, eine Beleuchtung, die im Prinzip immer ähnlich ist. Und das heißt, ich habe hier eine Umgebung mir geschaffen, die sich nicht ständig böse verändert. Mhm. Und ähm, Profis machen das sogar noch extremer. Die gehen dann also in so Druckereien, die haben dann so Normlichtkabinen. Das sind dann so so, so Teile, wo man davor steht und dann hat man so, ein, so eine Haube drumrum und dann hat man da drin eine Lichtquelle mit einer exakt berechneten Farbtemperatur und einer ganz bestimmten Helligkeit und die ist immer gleich und dann kann man da seine, seine Sachen reinholen, seine Ausdrucke, seine Testdrucke und kann schauen, ob die dann mit den anderen übereinstimmen und so weiter. Also, das kann man tatsächlich treiben bis zum Exzess.
0: Ist das ähm, ist das das ist dann aber auch so Pixelpieperei, oder? Das, machen das also wer, wer macht sowas? Machen das ernstzunehmende Leute oder machen das eher die Leute, die sich zu ernst nehmen?
1: Ähm, ich sag mal so, ne? Also äh, Profis machen das, ja. ja. Ähm, Leute zu Hause wie ich, die einfach viel Bildern machen, machen das zum gewissen Grad auch. Also ich kalibriere regelmäßig den Bildschirm. Wie gesagt, ich habe eine Umgebung, in der ich so einigermaßen... Ja, aber einigermaßen du gehst halt nicht in so eine Kabine. Nein, das nicht. Das das wäre für zu Hause völliger Overkill. Ähm, ich gucke mir aber auch dann, dann ganz gerne mal Bilder auf dem anderen Rechner an. Also ich nehme dann meinen Laptop, setze mich ins Wohnzimmer und schaue schau dann auch in dieser anderen Umgebung auf dem anderen Bildschirm das nochmal an. Mhm. Und wenn ich dann merke, oh hoppla, das Bild, was ich da gepostet habe, ist aber extrem zu dunkel geworden oder äh, hat aber einen Grünstich, äh, dann gehe ich da auch nochmal ran. Mhm.
0: Äh, was mir eingefallen ist, wo wir eben bei Filtern waren, ähm, UV-Filter, haben wir schon mal über UV-Filter geredet? Nee, ne?
1: Haben wir nicht, ne. Wir können, wir können mal so irgendwann mal so generell über Filter reden, weil es... es
0: Aber ist stimmt dass das, dass UV-Filter eigentlich Voodoo
1: sind? Im digitalen Jahr. Ah ja, okay. Sag ich mal. Nee, das, äh, das ist... Ähm also wir, wir, wir haben einen Licht, einen sichtbaren Bereich, in dem ja. wir uns bewegen. Haben wir letztes Mal schon mal bei den Farben drüber geredet. Mhm. So ähm, dieses dieses eben sichtbare Spektrum irgendwie 380 bis 780 Nanometer ungefähr Wellenlänge. Und ähm, dann haben wir eben äh, das ultraviolette und das Infrarote Licht auf der auf, auf den beiden Seiten mhm. davon. Und ähm, dieses UV-Licht das kann schon äh, zu Problemen führen. Also du kannst, äh, wenn du jetzt einen völlig nackten Sensor hättest, ja. der der quasi einfach mal Licht bekommt, so komplette Bandbreite, Infrarot, UV, alles mit drin, äh, dann wird das mit Sicherheit in irgendeiner Form visuell auch wiedergegeben mhm. werden. Also der ist dann schon empfindlich auch im Infrarot- und UV-Bereich und verfälscht dir dann dein Bild in deinem sichtbaren Bereich. Jetzt haben aber Digitalkameras vor dem Sensor noch, der ist eben nicht nackt, sondern da ist noch so, ein, so eine Glasscheibe davor oder ja. ein ganzer Packen von Glasscheiben und das sind verschiedene Filter, unter anderem ein Infrarot und ein UV-Filter. Das heißt, der Sensor bekommt schon mal vorgefiltertes Licht, was nur diesen sichtbaren Bereich abdeckt.
0: Das heißt, der Sinn des UV-Filters auf meinem 50mm Objektiv ist, dass ich mir das, die Linse des 50mm Objektivs nicht zerkratze. Ja. Und Weil es und ein teures 50mm Objektiv ist. <lacht>
1: Oh, es gibt auch teure, ne? Aber du, yeah. du hast du, du hast dann tatsächlich äh, einfach ein teures Stück Glas davor, was möglicherweise auch noch Probleme macht, weil es eben oh. ähm, ja, weil's eine weitere Oberfläche ist, durch das die das ja. Licht durch muss. Und stell dir vor, das Licht fällt jetzt durch den Filter auf die Frontlinse. Mhm. Die Frontlinse ist ja gebogen, also mhm. wird es dann in einem Winkel wieder, ein Stück ein kleiner Teil davon wird tatsächlich zurückreflektiert. Das ja. knallt wieder gegen den Filter, wird und der wieder. Der reflektiert es in die Linse, ja. ist doch so auch scheiße. Und dann hast du plötzlich so Geisterlichter und so Zeug. Ähm, ist zu Weihnachten besonders schön, wenn dann der Weihnachtsbaum plötzlich doppelt so viel Lichtchen hat. Und äh, selbst wenn du jetzt keine punktförmigen Lichtquellen im Bild hast, äh, heißt das aber, dass alles so ein bisschen nochmal zusätzlich reinreflektiert. Okay, ich lasse den
0: UV-Filter also lieber ab und äh, passe auf mein Objektiv auf.
1: Ja, Streulichblende vorne drauf, dann hast du, dann hast du so einen ganz guten... Äh, physischen Schutz. Streulichtblende,
0: du meinst die, die äh, ja, dieses, dieses Plastiding. Dieses tutenförmige Teil ja, äh, da vorne genau. drauf. Einfach drauf machen und zwar richtig
1: rum. Also das ist. <lacht> ja, das, das, kann man zum, das kann man zum Transport auch andersrum drauf machen, damit es weniger Platz wegnimmt. Aber das gehört so. natürlich so, wie, wie so ein Becher vorne drauf. Und äh, das hilft dir dann eben, das hilft dir A, die Linse zu schützen äh, und B, nimmt es noch, also der Grund dafür ist eigentlich, dass Licht, was nicht dem Bild beiträgt, also Licht, was von außerhalb des Bildwinkels noch irgendwie reinstrahlt, mhm. ähm, dass das einfach abgehalten wird, weil das könnte ja theoretisch auch im Objektiv zwischen den ganzen Glasschichten und, und Linsen da drin hin und her gebounced werden und dann nochmal Probleme machen. Mhm. Also du kriegst letztendlich mehr Kontrast mit so einem Ding und schützt dein Objektiv und wenn es regnet, hast du dann noch ein kleines Vordach.
0: Das stimmt. Das hilft also. Das benutze ich. Perfekt. <lacht> ja
1: es ist natürlich für die na das ist, also das ist also sogar gar eine eine meiner lieblings äh, eine meiner lieblings weil die die Verkäufer in den Läden die ist natürlich nichts einfacher als dem Kunden der gerade eine neue Kamera gekauft hat noch zu sagen er müsse unbedingt noch ein Schutzglas kaufen ja. und unbedingt noch eine Kameratasche und äh, das machen die Natürlich auch deshalb gern, weil, weil sie da riesengroße Margen haben. Genau, also Kameras <lacht> verdienen die
0: ja kaum was wahrscheinlich. Genau, ja. und ja. so ein
1: Filter, der, der kostet sich dann irgendwie ein Fuffi und da haben die dann irgendwie 45 dran verdient oder so. Ja, ja. Verstehe rate ich jetzt mal das kann ich nicht den, den Tipp
0: mit dem UV-Filter hat ein Freund mir gegeben als ich dann sagte ja guck mal ein neues Objektiv der sagte aha, macht äh, ihr da doch irgendeinen Filter davor am besten UV-Filter ja. der bringt nämlich nichts aber der schützt das der schützt die Linse vorne weil also sonst ich, irgendwann Kratzer drauf der in der
1: ist. täglichen Erfahrung und ich war ja jetzt irgendwie vier Wochen in den in den Bergen unterwegs mhm. ähm, nie mit einem Schutzglas unterwegs immer nur mit einer Streulichtblende und ja die Kamera dotzt mal irgendwo dagegen aber da ist eben dann die Streulichtblende die darf ruhig einen Kratzer kriegen
0: stimmt das, ja. außerdem sieht das viel profimäßiger das aus wenn du so ein Ding vorne drauf hast ne? genau da kommt noch
1: cooler es nee, ist genau. so quasi die Stoßstange für die Kamera
0: mhm. tja wie warst denn überhaupt in den Bergen du ach, warst wo geil. genau warst du ja. auf dem Himalaya nee äh,
1: auf dem Himalaya Himalaya ist eine ganze Sammlung von Bergen ach so. habe ich jetzt übrigens gelernt in der dortigen Sprache Himal heißt Berg ah so also Himalaya die Berge nee das sind äh, das äh, ist dann in in äh, Nepal gewesen das heißt, wir haben 16 Fotografen bis zum Mount Everest Basislager äh, geschleppt ja. <lacht> oder sie sich selbst. Ist das, das, war schon, ist das mühsam?
0: Ja, oder schon. Also muss, ist, muss man da bergsteigen oder ist das nö, schon eher nö. ausgebauter Weg?
1: Das ist äh, na, eine Mischung aus beidem. Es ist aber Bergwanderung okay. und ab und zu musst du mal über ein Gerollfeld drüber oder so. Aber wir haben da unsere Sherpas dabei, unsere, die sind ausgebildete Bergführer die äh, dann auch schon wissen, wo es gefährlich wird und wo man wie aufpassen muss. Und ähm, das also ins, insgesamt ist es schon äh, so eine Sache, die ist für jeden machbar. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Hypersportler und ähm, es ist machbar. Wir sind dann über, wir sind in die, von Kathmandu, wo wir uns getroffen haben, sind wir dann nach Lukla geflogen. Lukla ist dieser kleine Bergflughafen mit dieser Landebahn, die irgendwie 15 Grad Steigung hat und, oh und in einer senkrechten Wand endet. Ähm, das, ist, das ist spannend, aber ist, die, die wissen ja, was sie tun, die Jungs. Die fliegen Ja, Ja, die wissen das bestimmt. Die fliegen ja teilweise 50 Mal am Tag, wenn es da richtig okay. abgeht.
0: Das heißt aber dann ähm, auch sehr kleine Flugzeuge, also du kommst ja nicht mit so einem Airbus. Nein, das, das sind so äh, Twin Otter, so ja, okay. sech, 16 okay. Plätze
1: drin ja, okay. und so. Das sind so Buschpiloten quasi. Ähm, und nee, dann sind wir dann von Lukla, 2800 Meter Höhe, äh, gewandert bis zum äh, bis zum bis zu Gorek Shep. Das ist... Das alte Basislager auf 5200 Meter Höhe. Und auf Moment, Weg das? ihr seid von 2000 wie viel auf? 2800 auf 5200. Das ist aber ordentlich. Gewandert. Ja, in vielen Tagen. Also das haben uns Zeit gelassen. Stück für Stück für Stück. Mhm. Sind über sind durch das sogenannte Gokyo Valley, also ein Seitental, dann über zwei Pässe, die jeweils 5400 Meter hoch waren. Drüber, ähm, was eine Hölle Anstrengung war, aber hinterher merkst du halt, das ging doch irgendwie. Mhm. Also das ist das ist so eine das ist schon eine schöne persönliche Wachstumserfahrung, wenn du dann merkst, dass, dass dass der Moment, in dem du dich an den Weg ransetzen möchtest und Mama rufen möchtest, wenn du den überwunden hast, merkst du, nö, es geht ja eigentlich doch. Ich kann das. Also man man tut da viel für sich und nicht nur körperlich das, sondern auch irgendwie so ein ist eine ist eine wachstumserfahrung
0: das hört man ja oft wenn leute äh, sowas machen das also ich hätte ich hätte nicht gedacht dass ich es schaffe ich hätte nicht gedacht dass, also ich hätte nicht gedacht dass es überhaupt möglich ist ich hätte nicht ja. gedacht dass ich es schaffe hinterher war es dann doch gar nicht so mühsam und es ist eine tolle erfahrung und man ist gewachsen das sind immer ja ja
1: Schand und wir, wir hatten wir hatten einen dabei Menschlich der sein. der über 60 war wir hatten einen dabei der sich vor zwei jahren irgendwie zwei neue knie hat machen lassen Mhm. Also der ist mit zwei Kunstknien da drüber gekommen. Ähm, wir hatten so von Altersgruppen alles von, von ich glaube, 24 bis eben deutlich über 60. Und wir sind da jetzt auch nicht als Trecker, sondern als Fotografen unterwegs. Das heißt, die, unsere Sherpas wissen schon, das wird kein schneller Treck. Ja. Das, das ist halt dann, da macht man dann am Tag eben anstatt irgendwie 20 Kilometer nur 10 und äh, 300 Höhenmeter, das reicht, das reicht locker aus da oben, mhm. weil da ist ja dann doch nicht so viel Luft. Und äh, dann nimmt man sich zwischendurch die Zeit auch mal zu fotografieren und geht das Ganze eben entsprechend langsam an. Und entsprechend ist das Ding dann auch durchgeplant. Das heißt, äh, wir haben eben die ganzen, die ganzen äh, Etappen, die wir so jeden Tag machen, die sind dann entsprechend nicht so hyperlang, dass ja. man das also
0: durchaus irgendwie... Wie lange wart ihr unterwegs insgesamt?
1: Äh, wir waren über drei Wochen in den Bergen unterwegs. Also wir sind so, so knapp zwei Wochen da hoch äh, nach oben und dann in vier fünf und Tagen wieder runter. Wer hat das? Das hast du
0: alles organisiert. Also du ja, bist praktisch das, die Reiseleitung und der Veranstalter oder?
1: Das organisiert John Miller. Das ist ein Freund aus den USA, aus Colorado. Der hat 2000. Der ist ein Filmemacher. Der hat 2003 hat der mal eine ähm, eine Dokumentation gedreht über eine Everest-Besteigung. Hat dann da die Gegend und auch speziell die Leute dort kennengelernt, die Sherpas und ähm, das ist ein Freund von mir und irgendwann fragt er der mich dann, 2007 fragt er mich, ob ich mir vorstellen könnte, mal auf der Höhe einen Fotoworkshop zu halten mm. und dann bin ich da mal sofort, also ich glaube, die Entscheidung hat, glaube ich, eine halbe Minute gedauert, dann hat er eine Antwort per E-Mail, yes, hell yeah. <lacht> hell yeah, genau. Hell yeah und ähm, 2009 haben wir das dann zum ersten Mal gemacht, ähm, das war jetzt das vierte Mal, dass wir da in der Gegend waren und Fotografen mitgenommen haben und also er ist der Organisator. Wir haben vor Ort dann eben auch eine Firma, die die dann eben von Sherpas auch betrieben wird und da haben wir dann also wie viel hatten? Wir? Ich glaube, wir hatten für jeden, für zwei Teilnehmer hatten wir einen Sherpa Guide dabei, mhm. die dann eben auch gucken konnten, dass sie eben gut geht und wenn mal einer irgendwie es tatsächlich nicht mehr schafft, dass man dem mal den Rucksack abnimmt und solche Geschichten, dann hatten wir noch weiteres Personal, auch in Form von Trägern dabei. Da oben gibt es keine Straßen, keine Fahrzeuge. Das heißt, es gibt Yaks und, und Menschen, die dann irgendwie ja, ja. Dein, 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 deine Reisetasche Wahrscheinlich würdest du mit dem Fahrzeug auch gar
0: nicht tragen. durchkommen, oder? Selbst wenn du so ein, so ein geländegängiges... Äh, nee, es
1: gibt keine Straßen. Ne? Ganz viele davon sind einfach nur Trampelpfade und Wege und äh, Hängebrücken, die für Fußgänger gemacht sind und solche hm. Geschichten. Und ja, dann sind wir da tatsächlich äh, insgesamt so circa drei Wochen unterwegs gewesen. Und ich, ich bin ich bin heilfroh, dass die Fotos gut geworden sind. Heil, das, das, ist heilfroh. Halt,
0: das ist halt richtig okay. scheiße, weil da kannst du nicht so wie ich jetzt in London, wo ich sehr viel fotografiert habe und wo ich sehr viel Ausschuss produziert habe, weil ich mit meinem Objektiv nicht richtig klargekommen bin, hm. ähm, da kann ich halt, fahre ich halt nächstes Jahr nochmal hin.
1: Naja, nee, ja. Ausschuss, Ausschuss habe ich auch viel produziert. Also ist es nicht. Ich schieß da sehr, sehr viel. und ähm, viel, nee, davon viel
0: von dem, von dem ich dachte, ah, das ist schön, ist dann doch nicht schön geworden, ja. weil ich so schärfe Probleme hatte und so ein bisschen ja, okay. Einstrahlung und so.
1: Naja, aber nee, bei, bei mir war das tatsächlich das größte Problem, dass ich damit mit etwas Angst hingefahren bin, weil wir haben 2009 eine ähnliche Tour schon mal gemacht mhm. und äh, bloß ein bisschen ein anderes Tal durchwandert, aber einen großen Teil davon, ich sag mal die Hälfte davon, kannte ich schon. Und ich war sehr glücklich mit meinen Bildern, die ich 2009 mitgebracht habe. Und jetzt ähm, hat sich so dieses, dieses diese Frage gestellt, kann ich da nochmal eins drauflegen? Also schaffe ich es, da jetzt nochmal neue Bilder zu machen? Ja, oder oder habe ich, hab ich alles schon wegfotografiert? Kann man das <lacht> überhaupt? Ja, nee, kann man nicht. Also das war die erste Geschichte... So einen, so einen intensiven Ort einfach nochmal zu betrachten. Du betrachtest ihn natürlich mit anderen Augen. Mhm. Und fünf Jahre Entwicklung ist halt fünf Jahre Entwicklung. Also ich bin ja nicht stehen geblieben in der Zeit. Das hat sich ja dann doch das eine oder andere nochmal an neuem Wissen ergeben oder an neuen Fähigkeiten ergeben. Und das heißt, ich bin ich, ich bin mit einem riesen Strahlen zurückgekommen, weil ich schon nach den ersten Tagen irgendwie gemerkt habe, yes, das passt. Mhm. Also bin, bin sehr glücklich drüber.
0: Kommen wir zu meinen Fotos. Ich habe genau. hab jetzt einfach mal, weil eigentlich hatte ich das schon längst vor, aber bin mal wieder nicht dazu gekommen, wie es so ist. ne? Du hast 600 Bilder oder 700 Bilder oder sowas und musst sie erstmal irgendwie sortieren und wo du ja auch dein Buch drüber geschrieben hast. Ne? Wollte ich gerade sagen, hast du hast du denn keinen ordentlichen Workflow? <lacht> äh, eigentlich schon, aber es ist dann... Ein paar Stunden brauche ich dann doch am Stück und ja. die sind mir bisher wirklich abgegangen. Also mir fehlen, ich weiß nicht, wie ich das hinkriege immer, aber mir fehlen tatsächlich ein paar Stunden am Stück, um mich hinzusetzen, die Fotos einmal durchzusortieren und dann vor allen Dingen auch mal zu bearbeiten und ein bisschen zu croppen und so. Ich habe jetzt einfach mal, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 30 Stück, 30 Stück habe ich in ein Flickr Album geladen, mhm. ähm, damit wir da mal drüber gucken können, weil du ja gesagt hast, ich soll mal Fotos dahin laden. dann können wir da drauf gucken und ein bisschen was erzählen. Ja,
1: Lass uns mal machen.
0: Ja, lass uns mal machen. Also Flickr-Set. Ja. Hast du ein Set angelegt? Ja, habe ich. Es heißt Print-Fotografie.
1: Ah, oh, sehr schön. Da ist es.
0: Das war London. Das ist, ja, zum Teil. Also ich habe viel mehr fotografiert natürlich, aber ja. Ich habe so ein paar Spezialfälle, weil ich habe halt so meine Probleme mit, mit Architektur. Mhm. Also Gebäuden. Mhm. Ähm, wo ich jetzt also ein Freund von mir meinte, achte darauf, dass du einen Horizont hast. Also achte darauf, dass deine Kamera im Horizont liegt. Und äh, ich hatte halt das Glück, dass die die Sony, ich bin mit der Sony Nex 6 unterwegs gewesen, habe die falschen Objektive dabei gehabt. Ich, ich habe keinen Weitwinkel, keinen ordentlichen Weitwinkel mitgehabt. Ähm, was, glaube ich, für so Architektur und Stadt, also Stadtfotografie einfach besser ist, mit einem Weitwinkel zu kommen. Äh, und die Sony hat aber eingebaut, also so eine Wasserwaage im Display, das haben ja viele mittlerweile. Mhm. Was sie aber auch hat, ist ein Horizont. Also du kannst sie nicht nur ins Wasser legen, sondern du kannst sie auch in den Horizont legen. Also das sprich äh, ja in der
1: also Horizont dass das, das, das
0: Objektiv in die Vertikale legen und das ist ja. schon mal sehr viel. Damit hat man ja schon mal sehr viel gewonnen.
1: Immer also Horizont das. ist eines, ne, dass die Kamera nicht nach rechts oder links runterkippt, ja. ähm, ist natürlich bei Wasseroberflächen ganz besonders interessant, mhm. ähm, aber auch bei bei Architektur kann das durchaus helfen, wenn man das, das Objektiv gerade hat. Aber dann hast du natürlich immer noch die zweite Achse, nämlich das die Kamera nach hinten oder nach vorne zu kippen. Nee, also die, der, die Achse, die hat die mit. Also du hast die hat die rechts, mit. links okay. und,
0: und hinten vorne. Also Sony hat das drin.
1: Okay, alles ähm. klar. Weil das, das hilft natürlich, weil wenn du, äh, das ist so der, der Klassiker, ich sehe das hier auch ein paar Mal, äh, so, du stehst vor dem Hochhaus, dann gibst die Kamera hoch und dann hast du halt ein Bild, wo ein Hochhaus hinten nach hinten weg gibt. Genau. Äh, wo bist du gerade bei welchem? Auch Barbarican 03 und 05. Barbican 03 und 05. Äh, Barbican. Nicht Barbican. Barbican.
0: Ja, genau, das, sind, das ist so das Barbican Center, so ein, so ja, ein ja. Eine Art also Brutalismus-Bauprojekt.
1: Äh, Sieht natürlich so aus von der Bebauung dass du da auch nicht irgendwie weiter weg kannst, um da die Kamera gerade zu halten. Genau. Ja, Das, das heißt Probleme. aber auch, ich
0: kann, ich kann so, ein, so ein Hochhaus wie Barbican 3 im Grunde gar nicht fotografieren.
1: Ja, kannst du schon. Also da gibt es dann schon. Du kannst du hinterher gerade richten, so ein bisschen kannst auch ganz bewusst sagen, nö, das will ich so, von ja. unten, schräg nach unten, kannst natürlich rangehen und sagen, ich, äh, ja, nehm, nehm, nehm zu diesem zu diesem äh, typischen von unten nach oben Schuss noch irgendwie eine etwas, äh, eine Detailaufnahme, hast du ja auch bei dem Barbican 02 hast du ja eben genau das getan, bist dann mit ein bisschen mehr Tele, bist du rangegangen und mhm. Uh, hast das Frontale einfach nochmal im Detail aufgenommen, die die Fensterfronten, die uh, die Balkons und so weiter. Um, so, sollen wir den Leuten sagen, wo sie das finden, damit sie gleich mitgucken können? Achso, na, äh, auf
0: Flickr, soll ich das nicht, ver also ich, hab, ich verlinke das in
1: Shownotes, da soll ja, ich aber vielleicht finden. hat das, liest das gerade keiner, also so. flickr.com slash Holgi.
0: Ja genau, flickr.com slash Holgi, ja. Genau, das ist aber einfach am einfachsten, also.
1: Also das, das finde ich dann gut in der Kombination, dieses Gebäude plus dann nochmal ein, zwei Details Ach Achso, verstehe,
0: dass, dass, ich, dass ich die dann, okay, wenn ich es veröffentliche, direkt so nebeneinander veröffentliche sozusagen. Also wie es jetzt auch da zu sehen ist in
1: diesem Flickr Stream Ist durchaus sinnvoll. Mhm. Ähm, was mir gefällt bei dem Barbican 03, das ist, ähm, dass du es nicht nur einfach so in den Raum gestellt hast, sondern dass da auch noch äh, von oben siehst du ja, dass dann deine Umgebung noch mit reinkommt. Ja. Also dass du bist da unter so einer Kante gestanden irgendwo, so mhm. eine Dachkante. Und äh, das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal so einen kleinen Rahmen. Das hält das, hält das nochmal ganz gut drin. Mhm. Also das, das ist Wahrscheinlich ist es das Zufall, dass es da so ist. Wahrscheinlich, aber das funktioniert. Ja. Also du hast deine Rahmung gemacht. Ähm, was natürlich schwierig ist, weil <lacht> also sowas immer schwierig, die Kontraste. Du hast ja, äh, ja, einen ja. hellen Himmel, die Wolken sind ja komplett überbelichtet. Mhm und das gebäude ist dann okay belichtet, aber das so richtig hinzuziehen, dass die wolken ähm, sagen wir mal eine, noch eine schöne struktur haben, das ist kannst du eigentlich nur dunkler belichten und dann hinterher versuchen die tiefen hochzuziehen.
0: Ja. Oder jetzt in der nachbearbeitung, also weil das gebäude lässt sich ja einigermaßen gut freistellen und wenn ich das ja. gebäude freistelle und sage, äh, spiel mal an dem rest noch rum, obwohl ich die überbelichteten wolken wahrscheinlich nicht mehr hübsch kriege, ne, weil die das struktur ist die frage ist wie weit die überbelichtet ja.
1: sind. Also wahrscheinlich ist die Struktur da weg, so wie es aussieht. Die sind
0: jetzt übrigens komplett unbearbeitet, die Bilder. Also das sind die mhm. nackten Bilder, die ich da rausgezogen Na ja. habe.
1: Dann, dann alternativ das London Eye, was du ein paar Bilder davor hast zum Beispiel. Das ist eine geile Perspektive. Also London Eye ist dieses Riesenrad. Ja. Und so sieht man Riesenräder selten. Also du mhm. hast das quasi voll in nicht in der Frontal-, sondern in der Seitenansicht fotografiert. Ja. Was ja, erstmal irgendwie
0: müsste man dann halt noch ein Stückchen gerade ziehen, dass es, dass es halt im Lot hängt. Richtig. Aber obwohl ähm,
1: da hast du jetzt in den Wolken extrem geile Strukturen. Drin. Ja. Also die finde ich total klasse. Die könnte, aber das ganze Bild könnte aber durchaus noch ein bisschen heller sein. Mhm. Also das, das ist stimmt. So ja, cool. das
0: sehe das ich auch. Wobei also die das Frage mit dem Lot äh, gerade, wenn du dir, wenn du dir die Brücke und die Gebäude im Hintergrund anguckst, das sieht eigentlich gerade aus, oder?
1: Ja, das liegt es wieder dran, wie die Kamera gekippt ist. Wenn du ganz rechts die Gebäude anschaust, da war fast gerade. Raus, das stimmt, ja. Sondern die kippen dir nach hinten weg. Das heißt, da hast du tatsächlich ja, durch das Hochkippen der Kamera, kippen also alle Linien äh, zur Mitte hin oder konvergieren alle nach oben Mitte. Mhm. Und das heißt, das Rad konvergiert natürlich auch nach oben Mitte. Nämlich ja. liegt dann liegt dann halt zu so leicht nach links geneigt drin. Jo es wäre wahrscheinlich, wenn du es ein bisschen weitwinkliger gehabt hättest, wäre es wahrscheinlich relativ einfach, das mit Software gerade zu ziehen. Ja. ja
0: ich habe das, ich habe das noch mal in Hochkant. Da ist es, glaube ich, ein bisschen schöner. Aber ja. Hm. Also
1: das, das ist so ein Ding. Ich schaue mir das an und das, da, da hätte ich dann wahrscheinlich auch beide gemacht. Also das Waagrechte ja. und das Senkrechte oder das äh, Vertikale und das Hochkant. Ähm, nee, Horizontal und Hochkant. <lacht>
0: vertikalen kann man da? versuchen, das noch rauszukramen, das hoch Und ähm,
1: zu dem, hätte dem Rad möglicherweise oben und unten noch ein bisschen Platz noch gegeben. Wobei, das hat natürlich schon einen ganz coolen Effekt. Also, das London Eye, äh, wenn du da so die Mittelachse siehst und diesen, diesen, na was ist das, der Ständer, an dem das so befestigt mhm. ist, dann hat das ja so ein bisschen was von so, einem, von so einem Ventilator, ne?
0: Ja, es ist halt das Auge auch, das da ja. auf die Stadt
1: guckt, ne? Ja. Aber, ja, aber es stimmt, hat sowas von, so von einem Ventilator, ja, wenn du dann die Wolken daneben ja, siehst, stimmt. dann, dann erzählt du schon wieder fast so eine kleine Geschichte. So boost mal kräftig, großes, großes London Eye. Gut, aber lass uns mal, lass uns mal so von, ich versuche es mal von oben durchzugehen, ja, okay, also genau. durch diese, durch dieses Album. Und ich pick jetzt mal einfach Bilder raus, die mir so ins Auge springen. Ja, ne? Wobei es natürlich, ne, Flicker macht es natürlich ganz toll. Flicker äh, macht jetzt diese neue Ansicht, diese diese Brickwall-Ansicht heißt die, also wo dann alle Bilder ganz drauf sind, aber in verschiedenen Größen mhm. und da werden diese so Streifen organisiert. Das heißt aber, dass natürlich jetzt die hochkantigen Bilder immer irgendwie im Nachteil sind, weil die äh, entsprechend kleiner dargestellt werden. Stimmt. Also das erste zum Beispiel, das äh, Chapstow. <lacht> ja, fand ich. Auf. Hätte, hätte mich jetzt überhaupt nicht interessiert, weil es ist einfach viel zu klein. Wenn ich es jetzt aber mir größer mache, dann dann sehe ich, oh, das ist ja ein völlig zerfaltetes Fahrrad. Ja, super, an der ne? das, das ist voll geil. Das ist äh, eine schöne hübsche äh, hübsches Detail, was du da entdeckt hast. Mhm. Ähm, auch dass das irgendwie so vor so einem typisch britischen Haus mit so mit so diesen diesen klassischen Gusseisernen Geländer oder diesen mit diesen Spitzen dran irgendwie ähm, eine fehlt. Das tatsächlich ja. Warum? Warum weiß keiner? Ähm, so das, das, das erzählt so eine kleine Geschichte, ja. Mhm. Und der Titel, der ergibt sich dann natürlich aus dem, Was da auf der Tür aus steht, der Aufschrift also. aus der Tür. Das finde ich auch gut. Ähm, generell wollte ich noch sagen, wir hatten ja in der in der Pre-Show kurz drüber geredet. Bilder ohne Titel mhm. machen es nicht nur schwierig, ähm, über sie zu reden, sondern ich finde, Bilder haben Titel verdient. Ja. Also, jetzt natürlich, ne, wir reden über du meinst, Bilder also, also und.
0: null DSC 0275 ist aber doch auch ein Titel.
1: Ja, eben nicht. <lacht> <lacht> eben nicht. Um, nee, es ist natürlich, es ist natürlich irgendwie. Also, ich, ich finde es respektvoll gegenüber den Bildern, wenn man ihnen Titel zugedenkt. Und das müssen gar keine komplexen Titel sein. Das, äh, können ganz simple Sachen sein. Also, in diesem Fall eben, äh, Chepsto. Ja. Das steht auch der Titel. Also nicht als Titel nehmen. drängt
0: sich halt auch auf, ne?
1: Um, Dry Cleaning beim nächsten, das ist irgendwie ein, 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 ja, ein Dry Cleaner, also eine Wäscherei.
0: Ja, da habe ich halt versucht, den Typ zu fotografieren. Das wäre was, was ich dann auch noch ähm, wegcroppen. Also die Autos würde mhm. ich noch wegcroppen, ähm, dass man den Typen halt in seinem Fenster sitzen sieht.
1: Mhm. Das fand also, ich irgendwie ganz nett. Gehen wir gleich mal drauf ein. Aber so Titel allgemein, ähm, ich finde, Bilder sollten Titel haben. Und dann ist es hier im Zusammenhang dieser Sendung zum Beispiel einfach zu sagen, äh, Bild Telefon ja. anstatt Bild umbenannt und auch oh, schon wieder ein umbenannt und schon wieder eins und ähm, ich hab habe so eine leichte Allergie gegen IMG-2344. Verstehe.
0: Ja. ja. Das heißt, da kann man nicht prima mit
1: betrollen, das ist doch auch mal gut zu wissen. Du kannst mich total damit betrollen, da gehe ich voll ab. <lacht> <lacht> gut, ähm, gehen wir mal durch. Also das, das Bild mit dem Fahrrad ähm, sticht mir nicht ins Auge, weil Flicker es so ein bisschen klein anzeigt. Ähm, Außerdem glaube ich, es hätte noch ein bisschen, ein bisschen mehr Helligkeit bekommen können. Mhm. Wobei das ist in der Abenddämmerung, Da sieht man, weil drin in dem Gebäude hinten schon Licht an ist. Also ist es damit auch schon wieder irgendwie gerechtfertigt, dass es draußen ein bisschen düster ist. Ja, aber die Tür ist.
0: hätte ein bisschen mehr Helligkeit vertragen, also dass da ein bisschen Struktur die, drin ist. Auch genau,
1: die Schattenpartie noch so ein bisschen hochgehoben. Ja. Wobei das auch ein bisschen Mystery hinzufügt. Aber ja, müsste man probieren. Also es knallt nicht im Zusammenhang mit den anderen. Und es müssen Bilder müssen nicht knallen, aber es wird von den anderen so ein bisschen ja, überrumpelt. Also zum Beispiel von dem, von dem Dry Cleaning-Bild. Mhm. Das hat einfach, wenn du die mal so nebeneinander anschaust, warmes, helles Licht. Ja. Da passiert irgendwo, da, da ist was, was dich anzieht. Ich habe ja schon mal gesagt, wir sind wie Motten. Wir mhm. gehen auf Bilder los, wo, oder auf Stellen in Bildern los, wo es äh, richtig hell ist. Hier ist es dann eben der Innenraum, das heißt, da ist auch draußen durchaus gerechtfertigt, dass das so ein bisschen ins bläulich-kühle, dunklere absäuft, weil das ist eben so von den Lichtverhältnissen drin ist hell, draußen es wahrscheinlich gerade. Ähm, der Typ, der da sitzt, ist klasse, also im Laden, der in seinem Laden sitzt, ja. oder die Frau ist es, glaube ich? Nee, ist ein Typ. Ist ein Typ, hm? okay. Ähm, und leider ist der dann sehr klein. Ja. Das heißt du du hast ihn nur so also man man muss so ein bisschen suchen ich lande dann da auch tatsächlich schon, weil das ist ein Mensch in den Bildern. Ja. Menschen in bild und Menschen in Bildern haben immer so na die sind magnetischer als der rest ähm, aber den noch ein bisschen größer wobei dann wenn du jetzt sagst du willst die autos wegkoppen und vielleicht da vorne noch ein bisschen wegkoppen ja. Aber das gibt dem Ganzen natürlich auch wieder extrem viel Kontext. Das gibt einen Kontext zum Thema, was ist denn das für eine Uhrzeit gewesen? Oder oh, sind Autos. Also da kann man sogar dich fast drin sehen, wie ja. du dich auf dein Auto vorne stützt oder auf dieses Auto abstützt. Aber Und das kann man Refle nicht, das die kann man Reflexion in diesem Autodach vorne finde ich auch klasse. Also die auch die Reflexion in der Autoscheibe rechts, die gibt dem Ganzen nochmal so einen Rahmen, die gibt dem Ganzen nochmal so einen, so einen Halt. Also... Vielleicht ist das ein Bild, was in Größe einfach gut funktioniert, wenn man es einfach größer an einem Ausdruck an die Wand hängt oder so.
0: Ja, ich würde es halt tatsächlich koppen. Warte mal, ich glaube, das müsste, wenn ich das hier in iPhoto mache, müsste das eigentlich sogar dann irgendwie automatisch zu Flicker übertragen werden oder so. Da habe ich mir nämlich schon mal Sachen mitgelöscht, versehentlich. Nee, funktioniert natürlich nicht. <lacht> Doch. Ja. Nee, oh, ich, kann, ich kann ja auch,
1: kann auch händisch händisch. <lacht> Kannst du mal machen. ich zwei Stück Papier nehme und die einfach mal ja. sie davor vorhalte und ja, da fehlt ein Kontext. Mhm. Muss muss man schauen. Bei sowas würde ich dann tatsächlich den Krop gegen den das Ungekroppte halten und oder die mal nebeneinander auf dem Bildschirm tun und einfach den Bauch entscheiden lassen, was fühlt sich denn besser an. Ja. Vielleicht muss man das gar nicht immer äh, begründen können. Manchmal reizt auch so, das fühlt sich besser an. Weiß nicht warum, aber das ist halt so. Aber das nächste gefällt mir gut, das mit den Telefonzellen. Also mhm. zum einen hat das so den ähm, ja, sagt London. Ja, genau. Aber,
0: aber was was mir dann im Nachhinein aufgefallen ist, ich hätte, eigentlich hätte ich die Kamera hätte ein bisschen höher gekonnt, oder? Also ich gucke zu sehr, es ist zu sehr untersichtig so auf die äh, Telefonzellen, was oder? Was ist daran schlimm? Ne, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, als es hübscher aussehen, wenn ich. W Womit hast Augen du das
1: überfotografiert? Weil das Hä? Wie? Ja, was für eine Kamera ist das? Steht, Steht
0: das noch nicht? Die Achso, die Nex, Sony Nex 6. Also alle Nex die ganzen London-Fotos ist Sony Nex 6.
1: Alles klar. Mhm. Ähm, hast du natürlich da auch wieder ein Kontrastproblem, nämlich hinten das knallhelle Haus ja. und vorne dann die Telefonzahlen. Also das braucht ein bisschen Nachbearbeitung vom Gefühl her. Mhm. Ähm, was mir aber Brauchen ganz, die, glaube
0: ich, alle. Also,
1: ja, mal schauen. Mal schauen. Gehen wir mal so durch. Mhm. Ähm, was mir hier äh, super gefällt, nee, gerade durch diese niedrige ähm, durch diese niedrige Perspektive, hast du vorne diese ganzen Linien von den, von den Platten auf dem Gehweg, ja. die dann dadurch natürlich wesentlich wichtiger werden und die so richtig cool nachher Richtung hinten, diese, also die, die zeigen alle so Richtung dieser Telefonzellen. Stimmt,
0: ist mir so gar nicht aufgefallen, als ich das Bild gemacht habe. Würde, würdest du sowas sehen? Also wenn du so ein Bild machst? Ja, ja, das schon. Du, okay.
1: Da achte ich drauf. Also auf Linien ja. und so achte ich. Und das ist tatsächlich so wie so eine, wie so eine Landebahn fürs Auge. ja auf die du so zufliegst und dann so... Stimmt. Ich
0: hätte mich dann sogar vielleicht noch etwas anders positionieren können mit diesen Linien, ne beziehungsweise Hättest mir doch. Linien suchen sollen, die auf mein Subjekt, was ja die Telefonzelle ist, hinlaufen. Hm. Sprich, ein Stück weiter nach rechts auf dem Bild.
1: Ähm, Aber möglich. dann hätte ich,
0: dann hätte ich die hintere dritte Zelle nicht mehr mitgekriegt, ne?
1: Das wäre dann, die wäre dann wahrscheinlich verschwunden. Ähm, hätte wahrscheinlich trotzdem funktioniert. Also da, das ist auch so ein Ding, wo ich mir dann nicht sicher gewesen wäre und wahrscheinlich alles gemacht hätte. Da hätte ich dann wahrscheinlich fünf ah. bis acht Bilder davon mit nach Hause gebracht und hätte mich dann entschieden... Uh, ich, ich, da ich, muss ich,
0: da, da bin ich noch gar nicht an, an so einer Herangehensweise, dass ich einfach sage, ja okay, dann mache ich mal von der Linie und die Linie ja. und die, aber gut. Ich,
1: ich ja. vertagt, ich meine, das kommt natürlich immer auf die Situation an, wenn du da jetzt gerade mit Freunden unterwegs bist und die wollen jetzt aber endlich äh, weiterkommen <lacht> ja, und du bist der Fotograf, der überall kleben bleibt, dann ist das doof, aber ja, Fotograf also für, für mit Fotograf die zumindest. Eben, also als Fotograf irgendwo ja.
0: mitlaufen, also äh, als Fotograf mit Nicht-Fotografen unterwegs zu sein, ist halt eigentlich total asozial, das macht man nicht.
1: Das Weil, äh, Ja, da, und ne? deshalb <lacht> deshalb ist natürlich die Situation schwierig, aber Generell hätte ich da die Zeit gehabt, ich wäre da wahrscheinlich tatsächlich erstmal kleben geblieben, weil mir gefallen die gut, diese Telefonzellen. Mhm. Die sagen eben, London, ähm, die sind eine Challenge, was das Licht angeht, vielleicht hätte man ja das helle Gebäude hinten, weil vielleicht hätte man, hätte man es ja so komponieren können, dass das helle Gebäude hinten, äh, die, oder die Fassade hinten verschwindet hinter den Telefonzellen, dass ja. man die gar nicht erst sieht. Oder aus einem Winkel, das sich anschaut, ähm, wo das dann nicht mehr so eine Rolle spielt, ähm, aber die sind natürlich zentral und äh, die Linien führen dahin. Das ist cool. Die sind rot. Das heißt, sie die haben auf jeden Fall so visuell Vorrang vor den ganzen grünen und blauen Sachen im Bild. Oh. Das ist einfach so Hingucker. Ähm, da Das schreit da das schreit nach einer Nachbearbeitung. Also äh, im Vordergrund würde ich tatsächlich die, die, die Linien so ein bisschen mit mehr Lokalkontrast ausstatten, damit die noch ein bisschen mehr knallen, dass die dich noch ein bisschen mehr abholen. Ich würde die Telefonzellen selber noch ein bisschen heller machen, hinten die hellen Sachen äh, ein bisschen runterziehen, damit die nicht ganz so böse überknallen und dann die Strukturen auf den Telefonzellen, äh, die haben ja viele feine Strukturen, vom Licht her und von diesen ganzen Gittern oder, na, wie sag mal, Fensterkreuzen und so. Da kann man auch noch mal so ein bisschen dran kitzeln, dass das noch, noch knalliger wird von den Lokalkontrasten, also Clarity und solche Geschichten. Mhm. Das schreit fast danach. Jo. Nächstes Bild.
0: Äh, Temse. Temse, Temse, wo bin ich denn hier? Achso, das, ja, da weiß ich auch nicht. Das, ich habe das einfach mal, also das habe ich einfach nur mal geknipst, um es mal ja. geknipst zu haben, aber ich dachte, das könnte vielleicht ganz gut funktionieren für uns, weil da viel drauf ist. Wie lange ist das her, dass du in London warst? Äh, äh, zwei Monate? Nee, noch nicht mal. Was ist okay, 12. Das heißt, Mai. Also Datum ist 12. Mai, das heißt ja. Ja, das vier ist ein Wochen, Monat
1: her. Monat. Ähm, gut, das heißt aber, du hast äh, du hast schon so ein bisschen Abstand zu den Bildern. Weil das ist ja. nämlich ein ganz, ganz großes Problem, was ganz viele Fotografen äh, haben, ist, du, du bist ja, wenn du, wenn du das fotografiert hast, dann bist du ja dort gewesen. Ja. Das heißt, du hast noch so ganz viele weitere Sinneseindrücke, mhm. die der Betrachter nicht mehr hat. Also du hast den, den Geruch, den das Wetter, das plätschernde Wasser von der Themse, die Möwen, mhm. äh, das Möwengeschrei, die Taxis, die. Londoner Taxis, die hinter dir vorbeifahren und so weiter, hast du ja alle noch so präsent und die Leute, mit denen du da warst und das tolle Eis, was du davor gegessen hast. Also das spielt ja alles so mit in das Gefühl rein, was du nachher hast, wenn du dein Bild betrachtest. Mhm. Und ich sehe jetzt ein Bild von einer Themse. Ja. Ein Gebäude, da ist ein Zwiebelturm drauf, da hinten gucken zwei Kirchtürme raus, ähm, da vorne ist Wasser, die Wolken schön, also ich mag die Kontraste, ähm, das hat so ein bisschen Drama im Himmel. Ist aber eigentlich nichts sagen, ne? Aber ist eigentlich halt so, ja, ja. Ich, ich war da Schnappschuss, genau. der sonst mir jetzt persönlich nicht viel auslöst. Mhm. Für dich ist das ein ganz anderes Ding. Und das, das passiert auch mir, das passiert jedem, dass man so Sachen postet, die, also jetzt auch mit meinen Himalaya-Bildern, da poste ich Bilder, die, von denen ich sag, boah, geil. Und dann gucken sich die, die Leute an und gehen wieder und zucken mit den Schultern und <lacht> so sagen, was, was denn jetzt? Was soll das denn? Mhm.
0: Ja, das ist so ein Klassiker. Also, weil das sagt ja nichts. Ja. Wenn da nicht Themse dabei stehen würde, wüsstest du noch nicht mal, wo es ist. Mhm.
1: Ja, also insofern, technisch sage ich mal gar nichts. Ne? Das ist ja. völlig in Ordnung. Aber, aber so Gefühl gefühlauslösend, inhaltlich, ähm, Egal. Boah, das ist bei <lacht> mir nicht so viel. Ja. ja. Ähm, Workers. Arbeiter. Ja. Das sind, also, da sind zwei Jungs drauf. Der eine dattelt auf seinem Phone, der andere isst gerade irgendwie, was ist der da, ein Obstsalat Ahnung, oder sowas? Ein Becher mit was irgendwas. Becher. Ja. Also die machen eine Pause, die haben so gelbe Warnwesten an. Äh, das ist so ein
0: ganz, ganz Klassiker. Also das ist so ein Klassiker äh, aus der Hüfte, mhm. wo ich ähm, auch mit dem Objektiv, also ich habe das. Ich bin mit dem Objektiv nicht richtig klar gekommen. Also da ist jetzt ein äh, analoges Objektiv drauf. Mhm. Ein 28er Canon FD, ja. äh, wo ich halt versucht habe und das ist halt ein echtes Problem, wenn du so am Wasser unterwegs bist mit so ständig wechselnden Wolkensituationen, ähm, wo ich halt gesagt habe, okay, ich äh, stelle halt alles manuell ein und schieße nur noch aus der Hüfte und nehme halt meine, mein, mein, meine Schärfenwurst sozusagen, also mhm. ich mache meine Schärfenwurst möglichst dick, möglichst dick. Äh, ne, ISO hoch, Blende klein, äh, so.
1: Und, tro und trotzdem noch nach Möglichkeit eine Belichtungszeit, die du noch so, die aus ich der noch verwacklungsfrei aus der Hüfte ja.
0: hinbekomme, genau. Und ich glaube, ich war da irgendwie mit so einer 60 unterwegs oder so. Ja, das ist. Und das geht halt gerne mal schief. Und in diesem Fall ist es halt auch wirklich schief gegangen. Also, also das, das
1: Bild ist jetzt nicht nicht hyper crisp. Das ja. ähm, kann sein, dass der Fokus nicht genau sitzt 40. oder dass du genau. oder eine 40 Das ist natürlich dann cycled genau. quasi. Ja das aus der Hüfte schießen, so vorbeigehen, schwierig. Andererseits, ich mag die Situation. Das ist so, der eine ist so, also wenn man das, wenn man das sich in groß anschaut und mhm. dann so ein bisschen länger reinguckt, dann merkt man, dass der Typ auf seinem gelben Handy da rumdattelt. Das hat die gleiche Farbe wie seine Warnweste. Und der guckt da so dermaßen verbissen rein, so als ob er da ein Loch reinstarren möchte. Und der andere, der ist so völlig desinteressiert, guckt gerade weg, ähm, da ist es mir dann vorne noch die Tauben. Also das hat vorne die Taube im Vordergrund, die ist da super platziert. Ich finde
0: die Taube rechts eigentlich noch viel geiler, wenn du, wenn du das, die ein bisschen, also wenn du das mal ein bisschen vergrößerst, und zwar, und das so setzt, dass, äh, praktisch die, die rechte Taube in der rechten unteren Ecke des Bildes ist. Und mhm. der linke Arbeiter, also der stehende Arbeiter, gerade das Bild noch so ausfüllt, dann finde ich sieht das sehr klasse aus, weil das nämlich aussieht, als würde die Taube diese beiden Typen anglotzen.
1: Dann hast du, dann hast du tatsächlich äh, einen, einen guten Crop, wenn du das jetzt mal so kroppst, und ja. zwar und zwar vielleicht sogar so, dass der, dass der, dass die, fast die komplette linke Hälfte des Bildes fehlt. Also dass mhm. der Arbeiter so na so ein Stück vor der vor der linken Bildkante ist und der guckt genau. dann so in ins Nichts. Also der genau. guckt aus dem Bild hinaus und damit äh, wird es plötzlich wieder mysteriös, weil was passiert denn da? Ja. Der Hintergrund ist komplett überbelichtet, aber das, das ist in dem Fall kein Problem. Da nicht ne? wirklich, ja. weil du hast die zwei Jungs richtig belichtet. Da könnte man noch ein bisschen im Schwarzpunkt ziehen, also den Schwarzwert noch ein bisschen tiefer machen, dass die, dass die, dass die dunkelgrauen Töne auch tatsächlich schwarz werden. Mhm. Ähm, oh, das sind Details. Also so vom vom Inhalt her, das finde ich schon wieder spannend. Also da kannst du mit Sicherheit äh, noch was gerade ziehen. <lacht>
0: Tate Modern. Ja. Das ist das das habe ich einfach mal so geschossen und zwar in vollem Bewusstsein, dass wir darüber reden werden. <lacht> <lacht> weil das ist halt das ist halt so ein Gebäude, weißt du, das ist halt riesengroß. Ja. Äh, ich weiß nicht, kennst du die Tate Modern, warst du da schon mal?
1: Ich bin das, mal drum rumgeschlichen, aber drin war ich noch nicht. Das ist
0: halt ein riesengroßes Gebäude, das praktisch schon unfotografierbar ist, weil es so äh, gigantisch ist und da steht dann dieser riesige Turm. Jo. Wenn ich davon ein Foto machen will, wie mache ich das am besten? Wie wie Weißt du, wie arrangiere ich ein Foto äh, ja von einem eigentlich äh, von Gebäude, das ich sowieso nicht komplett
1: draufkriege? Also du hast da natürlich viele Möglichkeiten. Äh, kommt natürlich darauf an, wie drumherum die Bebauung ist, wie weit du wegkommst. Also eine, ja, das ist klar, wenn
0: du weit wegkommst, äh, kriegst du es immer irgendwie. Einen, ein,
1: eine der, äh, der Möglichkeiten ist natürlich äh, es tatsächlich so geometrisch zu halten, wie das Gebäude selbst ist. Also dann irgendwie Sachen so an den Kanten des Bildes ausrichten, dass dann der Turm irgendwie senkrecht ähm, parallel zum rechten Rand ist und dann eben nur ein Teil davon drauf ist. Der Schriftzug gefällt mir. Sematis for free as a Tate member, join today. Mhm. Ich, der, der dürfte so zwei bis drei Meter groß sein, wahrscheinlich. Ja, ähm, yeah, das ist absurd. Yeah. <lacht> ähm, der, der, den mag ich. Was du getan hast, ist jetzt eine andere Variante und sagst du, ist mir völlig egal. Ich kipp da
0: jetzt mal voll um, genau.
1: Ich schmeiß jetzt mal die Konvention über den Haufen und kipp das einfach mal so, dass es tatsächlich gekippt aussieht. Ja. Dass es nicht aussieht, als ob dir das irgendwie aus Versehen passiert ist. Ja, weil ähm, es wäre anders sowieso nicht gegangen. Äh, dann, dann hast du natürlich noch zusätzlich diese zwei Kräne drauf, die auch nochmal eh zu nichts parallel sind, also höchstens die Senkrechten davon. Mhm. Ähm, das heißt, da ist es dann eh wurscht. Von den Helligkeiten her hätte ich das Bild hätte ich vorne tatsächlich jetzt ein bisschen heller gemacht. Ja, also ja, ja. der Turm, der säuft so fast ab. Aber mhm. dafür hast du von in den Wolken noch einigermaßen Detail drin. Das heißt, auch das gibt eben so einen schönen Zusammenhang. Ähm, ja. Ich meine, das, das sind solche Sachen, da holt dann der Fotograf sein 14 Millimeter Objektiv auf Vollformat raus und versucht dann so viel wie möglich irgendwie genau. in den Weitwinkel reinzubekommen.
0: Und ich hatte halt einen 28er auf einem APS-C-Sensor. Also sprich ein 50er rum oder so. Nee, was ist, ist das? Nee, anderthalb 28 anderthalb mal, mal 1,6, 44,8 50 ja, so ungefähr. Genau. Ja,
1: ja. Ja. ja, also ist natürlich, das ist natürlich dann eine echte Challenge, wenn du so, so viel reinbringen möchtest. Aber natürlich hast du, wenn du zu weitwinklig bist, auch immer das Problem, dass du. Sachen, die nah sind, riesengroß hast und mhm. Sachen, die weiter weg sind, dann überhaupt nicht mehr drauf sind, weil die viel zu klein werden. Also da musst du tatsächlich so eine Balance finden.
0: Ja, Pff muss man halt durch. Ich meine,
1: alternativ kannst du natürlich mit deinem Objektiv jetzt sagen, okay, ich äh, schieße das jetzt mal in neun Kacheln, mhm. also dreimal dreimal drei rein mit Überlappung und hinterher schmeiße ich das irgendwo in eine so, ja, Software rein und mache dann mir einen künstlichen Weitwinkel. Ja. Was machst du damit dann? Du, ja, ja, das habe ich mit, mit dem Kölner Winkel. Dom
0: gemacht und habe es geschafft, den Kölner Dom zu stauchen. Sieht sehr sehr spektakulär <lacht> aus. Ist auch irgendwo in meinem Flickerfeed zu finden, das Ding.
1: Also ja. du kann, auf die Weise kannst du natürlich schon den, den Winkel verändern, also ein, ein künstliches Weitwinkel machen. Bei Architektur geht das ja in der Regel auch, weil die rennt ja nicht weg. Ja. Die bleibt ja stehen und das kannst du auch, wenn du nicht zu nah dran bist, auch gut aus der Hand machen. Du hast dann nur eben so 30-40% Prozent Überlappung äh, solltest du schon machen, damit die gängige Software das irgendwie automatisch hinbekommt. Und dann hast du vielleicht sogar genügend ähm, Spielraum, um das hinterher dann noch in deiner Software irgendwie gerade zu kippen. Mhm. Also dann auch die kippenden Linien. Ich meine, der Turm kippt ja jetzt nicht nur nach hinten, weil du das nach rechts rotiert das die Kamera, sondern weil du sie nach hinten gibst. Also ähm, so senkrechte Linien in Gebäuden, wenn die dann mit den mit den mit den Kanten, mit den senkrechten des Bildes parallel sind, dann dann wirkt das natürlich alles nochmal mal ein Tick professioneller, hm. so ein bisschen aufgeworfen. Achte ich
0: denn, wenn ich so ein Gebäude fotografiere, achte ich dann eher auf die senkrechten oder auf die waagerechten Linien?
1: Äh, eher auf die senkrechten.
0: Eher auf die senkrechten. Okay.
1: Also was du, was der Architekturfotograf in der Regel macht, ist, der geht her und richtet die Kamera äh, mit der Wasserwaage aus. Dass die also wirklich waagrecht, senkrecht, dass die parallel zur Ausrichtung der Gebäude ist. Ja. Und dann kippt dir keine Linie weg. Ähm, dann hast du natürlich das Problem, du kriegst den Turm nicht drauf, weil mhm, du zu nah genau. dran bist. Und äh, da nimmt dann der Architekturfotograf äh, entweder einen Weitwinkel und kippt dann halt die Kamera und kippt das, entkippt das hinterher digital wieder. Mhm. Oder er nimmt dann eben ein sogenanntes Shift-Objektiv und verschiebt dann diese Bildachse nach oben damit kannst du das dann in der Kamera hinbekommen. Aber das sind dann Spezialobjektive. Da reden wir von 2000 aufwärts. Ja, nee, das... Äh, da, äh, da vergiss es, brauchst du... Nee, das kann ich ja nicht. Das, äh, selbst wenn du das gebraucht machst, also da musst, da musst du irgendwie ein halbes Jahr lang damit üben, bis du das einigermaßen bedienen mhm, ja. kannst. Tja. Tja. Gut.
0: Machen wir weiter. Wir achten eher auf die Senkrechten. <lacht> genau,
1: auf die okay. Senkrechten. Also wenn okay. die, die... Ich meine... Nochmal, ne, Regeln sind ja, da, ja, klar um sie zu brechen. aber
0: Ja, aber gerade bei Architektur passiert es halt so unendlich oft, dass man was fotografiert ja. und es wieder nicht funktioniert
1: hat. Ne? Da gehen wir jetzt nochmal kurz zu deinem Telefonzellenbild zurück. Ja. Ähm, was du da gemacht hast, ist, ähm, du hast den, äh, und übrigens hast du diese Senkrechten meistens dann senkrecht, wenn der Horizont durch die Mitte des Bildes geht. Ja. Und das machst du da. Du siehst, dass die parallel sind zu den rechten und linken Kanten deiner Telefonzellen und auch die Linien in den Gebäuden. Ja. Weitgehend. Das heißt, du hast die Kamera da eben nicht nach hinten oder vorne gekippt, mhm. sondern du hast die parallel ja, genau, gehalten. genau, weil ich
0: halt diese Wasserwaage, also diese, diese Neigungswasserwaage auch
1: habe. Jetzt, gehen wir, noch mal, jetzt gehen wir nochmal zu dem, zu dem ersten Bild zurück mit dem Fahrrad, zu deinem Chapsto. Ja. Was hältst du denn da von den Senkrechten?
0: Der, also im Grunde, also der Laternenfall ist halt wirklich parallel zu den Bildrändern, die die, Tür, die, Tür, die, die auch. Tür auch, das Fenster nicht, aber das scheint ja, sowieso Minimals. krumm
1: zu sein. Ja. Minimals, also das ist alles so parallel und das gibt dem natürlich auch so eine, so eine Ruhigkeit. Ja. Ähm, dein Dry cleaning bild was machen die Senkrechten da? Parallel. Cool. Mhm. Also das, das gibt dem sowas Grades. Sogar dein, sogar dein themse bild was mich nicht so angreift, mhm. ähm, hat... Irgendwo so eine, so eine, so eine ruhigkeit drin mhm. durch die Senkrechten, die dann auch parallel zu den Wänden sind. Das scheinst du schon intuitiv so einigermaßen äh, so einigermaßen hinzuziehen. Ähm, das geht übrigens mit, bei diesem themse bild geht das übrigens relativ einfach, weil du bist weiter weg, du machst ja. eher so einen Teleschuss und genau. dann ist dieser Winkel, den du kippen musst, auch minimal. Das heißt, wenn man kann und so ein Gebäude fotografieren will, dass dann die eben wo die Senkrechten nicht wegkippen, dann äh, wenn, wenn es geht weiter weggehen und dann mit einem längeren mit einer längeren Brennweite fotografieren, dann kippen die Linien nicht so. Mhm. Also je weitwinkliger, desto desto mehr merkst du schon irgendwie so ein halbes Grad, was du verkippst. So Black Friars.
0: Ah das Fahrrad. Mhm. Ist wahrscheinlich ich, auch was, was dir überhaupt nicht sagt. Ne? Finde halt ich cool das Bild.
1: Echt? Verrückt. Finde ich Hölle cool das Bild.
0: Also ich fand's halt witzig, dass da im Grunde nur ein Fahrrad steht. Also ganz hinten stehen halt noch ein oder zwei, aber ja, und das Fahrrad sieht halt so aus wie mein Fahrrad, darum habe ich es eigentlich fotografiert. Und also dachte mir aber auch dann auch gleichzeitig ein bisschen gespielt mit äh, der Schärfenwurst, wie du siehst. Mhm. Ähm, weil ich das auch mit dem analogen Objektiv
1: gemacht habe. Also du, du hast hier, du hast hier, du hast natürlich jetzt einen persönlichen anderen Bezug zu dem ja. Bild als ich, weil du hast so ein Fahrrad und irgendwie cool und das ist das Einzelne. Also ich sag jetzt mal, was mir an dem Bild gefällt, ist dieses, ähm, diese, ja, so unendlich lange Wiederholung von diesen Fahrradstangen, mhm. von diesen Befestigungsstangen und ähm, die sind halt alle irgendwie gleich, bis auf die eine, an der das Fahrrad hängt. Ja. Das hinten, das un in der Unschärfe, das ignorieren wir mal. Aber ähm, da passiert plötzlich irgendwie so, so ein, ähm, Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Mm. Wurst. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Da hast du plötzlich was komplett anderes zwischendrin. Und das das knallt natürlich voll rein. Außerdem ist es groß im Bild, das ja. Fahrrad und es ist scharf. Das es heißt, ist es ist
0: fast schon schade, dass, dass äh, ich im Vordergrund die Schärfe noch habe. Also wer, ist das? stört mich nicht.
1: Äh, ja? Also du ich, hast du hast auf jeden Fall irgendwie so so ein helles, kontrastreiches Ding da stehen, was riesengroß im Bild. ist. Das füllt ja das komplette Bild aus. Ja. Ähm, und die Schärfe ist da, dann hast du plötzlich Kontext hinten, also gehst dann natürlich dieser Linie, die nach hinten durch diese, durch diese um, umgedrehten U-Profile da gemacht wird, gehst du natürlich entlang, Linien auch rechts in den Platten, gehst du entlang, dann entdeckst du da diese unscharfen Menschen, die da hinten wie so oh, fast wie so ein kleiner Mob da irgendwie auf dich zukommen, weil die kommen ja da aus dem Nichts auch irgendwo. Mhm. Ähm, dann ist vorne rechts noch diese diese Fußbodenplatten, die so ein tolles Licht noch bekommen, so eine Reflexion von rechts oben. Das heißt, du kriegst da noch so einen Kontext, wo das herkommt, das Licht. Ja, nee, ich mag das. Da freue ich mich ja. Ich mag das total. Das ist ein cooles Bild. Ja, weiter. Ja, <lacht> Southbank.
0: Was meinst also du auch dazu? Wieder, das ist auch wieder Gebäude, ne? Also das, das ist einfach, das ist so ein Wimmelbild. Also das war so, ne? Das ist jetzt, es ist eine Ecke des Gebäudes, also es öffnet sich zu mir hin. Ähm, dann hast du eben unten auch noch diese, diese, diesen, 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 diesen Beton, also diesen Sichtbeton unten dran und so. Das ist auch ein Bild, was ich fotografiert habe, um mit dir darüber zu reden.
1: Mhm. Ähm, was, was denkst du? Was glaubst du, was ich jetzt zu dem Bild sage? Da, ich, wir, machen, wir machen das jetzt wie äh, Cäsar. Ne? Daumen hoch oder runter? Nö, eher, äh, das, werft, ihn, werft ihn den Wölfen vor? Ich oder? könnte
0: mir vorstellen, dass du sagst, wenn ich den Himmel wegcroppe, ähm, dann Daumen hoch. Weil der sich nämlich auch in den Scheiben reflektiert. Also ich finde das Bild cool. Echt? Ich, also ich finde es halt es ist halt unruhig. Ne? Es gibt halt überhaupt nichts, was irgendwie ruhig ist. also an, Oder andersrum gefragt, an welchen Linien hättest du
1: dich orientiert? In diesem Fall verdammt schwierig. Ich meine, ich, ich persönlich hätte wahrscheinlich mit dem Shift-Objektiv die, die, die Linie einfach gerade gezogen und ähm, dann hätte es aber, glaube ich, auch wieder was verloren. Also, was wir hier haben ist, ich meine, schau dir allein mal das Licht an in dem Bild. Das ist, das ist kein direktes Licht, das ist alles indirektes mhm. Licht. Das heißt, du hast irgendwie keine harten Schatten. Äh, überall ist Detail in dem Bild. Ja. Manche Sachen verschwinden so ein bisschen ins Schwarze. Das sind dann diese tieferen Eingänge und die Treppenhäuser und unten so eine Garage, keine Ahnung, was das ist. Also manche Sachen, die, die saufen so ein bisschen weg ins Schwarze, aber das ist okay. Das ist ja Mystery. Ähm, und der Rest ist aber so, so ganz cremig beleuchtet. Mhm. So, jetzt haben wir Jetzt haben wir hier so, so so ganz viele wilde geometrische Strukturen, alles ist irgendwie, das ist Kubismus im Gebäude, ne? das ist überall sind da, sind da, sind da rechteckige ja. Kästen, die rausstehen, reingehen, also das hat dann der Architekt wahrscheinlich schon mit Absicht gemacht, um dann auch so einen Effekt zu erzielen ähm, und dann guck dir mal die Farbe von dem Gebäude an, das hat so einen warmen Gelbstich. Ja. Und dann schau dir mal die Farbe der Reflexionen des Himmels an in das den, in den äh, Fenstern. Ja. Das ist Blaugrau. Das heißt, du hast so ein, so ein, so ein wieder so einen Primärkontrast, Gelb gegen Blau. Aha. Und das macht schon wieder das Ding interessant. Und dann hast du noch mal Fenster offen, mal Fenster zu, mal ähm, also das 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 lädt zum Erforschen ein. Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen dran rumkroppen. Ähm, das also die Tatsache, dass es links so irgendwo halt aus dem Bild verschwindet und nach oben auch und nach rechts eigentlich auch, mhm. ähm, das sorgt ja so ein bisschen dafür, dass man das dann im Kopf, im Betrachter oder im Kopf des Betrachters, dass sich das so fortsetzt. Ja. Dass das so ein Gefühl macht, wie so eine Unendlichkeit. Mhm. Ne? Das ist ein kleiner Teil aus was ganz, ganz Großem. Ob das jetzt direkt links und rechts daran aufhört, das spielt dann keine Rolle, sondern das ist ja wichtig, was, äh, oder es zählt ja, was der Betrachter in dem Moment irgendwie draus macht. Und hier bist du tatsächlich so. Ja, hat das das hat sowas escher -artiges.
0: Ja, verstehe. Fehlen nur noch ein paar Treppen, die... Ja, genau. Hm?
1: Ich meine, da könnte man jetzt sagen, okay, wenn da jetzt auf dem einen, was weiß ich, auf dem zweiten Geländertreppenhaus von oben in der Mitte, wenn da jetzt noch jemand mit einer roten Jacke stehen würde und irgendwie, was weiß ich, auf sein Handy start oder so, hm. dann hätte man da noch mal so einen Fokuspunkt, aber... Irgendwie, das lässt so viel Mystery offen. Auch die Fenster, die die, die alle, ja mal hier ein Vorhang, mal hier eine Jalousie, mal hier kein Vorhang. Ähm, das Ganze so ein bisschen verdeckt durch die Himmelsreflexion, Da kann man sich schön irgendwie vorstellen, wie es da drin vielleicht aussieht. Also das das flügelt, das beflügelt meine Fantasie dieses Bild. Mhm. Ich hätte es, ich hätte es jetzt so vielleicht auch noch mal ein bisschen heller gezogen. Also Belichtung ein bisschen noch hoch, aber minimal. Ähm, ich hätte vielleicht noch ein bisschen an den Kontrasten geknallt, wobei dann verliert es vielleicht ein bisschen von dieser Cremigkeit. Ah, bin ich sicher. ein bisschen damit gespielt hätte ich wahrscheinlich schon noch und vielleicht hätte ich auch noch ein bisschen äh, von oben und von rechts noch ein klein bisschen weggekroppt, damit es noch dieser Himmel eben nicht drin ist und ja. damit es noch so eine, so eine größere Unendlich, so ein größeres Unendlichkeitsgefühl auslöst. Ja. Aber so generell, hey, coole Sache, gefällt mir. Kannst mal sehen, ne, das ja. äh, das das Themsebild, das sage ich so, nö, nee, da sieht man zu so viel drauf. Das Temse-Bild ist mehr so mm, ja, ne, da muss man nichts mehr. Kann man sich nichts mehr dazu ausdenken. Mhm. Und hier, das ist so das sieht so aus wie so ein Spiellabyrinth. Tja. Gehen wir mal weiter. Jo. Black Friars, in Klammer ja, das, oder. Frage ich jetzt.
0: bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das müsste Black Friars Bridge sein.
1: Tja, was meinst du?
0: Das ist halt nichtssagend. Also, eigentlich ist es total nichtssagend. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das hochgeladen hatte. Ich, ich, also, ich, mein, ich schmeiße es einfach raus. <lacht>
1: warte mal, warte mhm. mal, warte mal. Nö, nicht so schnell. Also äh, technisch Umsetzung. Hast du, die Wolken haben total tolles Detail oben. Äh, das Wasser, der Horizont in der Mitte. Also du hast... Ähm, das ist so ein mittig komponiertes Bild, was ja. Äh, ja, was hier aber, glaube ich, ganz gut funktioniert, weil unten Wasser, oben Himmel und die teilen sich das Bild quasi so auf und dann in der Mitte durchschneidet das dann diese Brücke und die Architektur und das ist ja wieder so eine so eine Kuppel und dann aber so auch eine ganze Menge so interessante, so freistehende Wolkenkratzer, die halt lustige Formen haben mhm. und irgendwie ganz viele Kräne und Sachen, die, da da sieht man, da wird noch irgendwas gemacht. Insofern ist es schon ganz spannend. Also diese Gebäude und wie die so ein bisschen da so frei in der Gegend stehen, ähm, finde ich ganz lustig. Die Brücke selber, naja, die, die schneidet das halt jetzt so um ein komisches Dach, was ich gar nicht einordnen kann. Das ist ein
0: Gebäude dahinter. Wenn das Blackfriars Bridge ist, äh, wo ich mir wie gesagt nicht 100% sicher bin. Dann äh, ist das der Bahnhof. Dann ist das, also, das ist praktisch eine Bahnstation, die einmal komplett über die Themse rüber geht.
1: Ah okay. Das, äh, das verschmilzt für mich, weil ich das nicht persönlich kenne. Dort ja. verschmilzt das so zu einem. Diese Brücke mit diesem Dach. Mhm. Aber ich finde es jetzt nicht unspannend. Ich, ist halt so ein nettes
0: nettes. Äh, ja, so, ist ein nettes so Ich-war-da-Bild. Genau, so, ja. Und
1: ähm, es, es sagt mir so, es sagt mir mehr zu, als dass er das andere Temse. -Bild. Ja, das ist null. Ja. So, das Zitronen. Ja, schön, ne? Das ist ein, äh, was, ist ein Würstelstand oder sowas? Irgendwie sowas, ja. Fish and Chips, irgendwie sowas? Keine Ahnung. Also, ein alter Citroen Bus. Mit platten Reifen. Mit platten Reifen, der steht da wahrscheinlich immer. Immer, genau. Und oben so ein Schornstein drauf. Ein Schornstein drauf, und das Ganze ist eine, 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 ja, eine Würstelbude oder sowas. Ja. So mit Klappe an der Seite. Ähm, finde ich ein cooles Fahrzeug. Ich, ich finde auch interessant, wie das da so ein bisschen verloren in der Gegend steht. Mhm. Also vor dieser Wand, die auch so links weggeschnitten ist, also die geht so auch wieder ein gutes Stück weiter für mich, so im Kopf. Hättest du ähm,
0: hättest du den irgendwie anders inszeniert, den Bus?
1: ich wäre, Also ich, ich mache das generell bei solchen Sachen, wenn ich die Zeit habe und keine Leute, die ich nerve, dabei habe, dann äh, dann gehe ich da auch mal drum rum und versuche das mal aus verschiedenen Winkeln mir anzugucken. Mhm. Also generell bei solchen Subjekten, wo du sagst, boah, das ist ja mal cool, ähm, da würde ich dann schon versuchen, mal zu gucken, wie sieht das Ding zentral von vorne aus, frontal von der Seite, von hinten, von schräg unten. Ähm, mal ein Detail rauspicken, den Scheibenwischer, die Scheibe, das Logo vorne oder vielleicht mal so ein paar Linien. Der hat ja diese diese Linien, äh, diese diese Kerben, na, wie nennt man das? Diese Rillen, Rillen. da. Äh, sowas könnte man natürlich auch super benutzen, um daraus irgendwelche Linien zu machen, die mhm. irgendwo hinführen und so weiter. Also da gibt es schon viele Betrachtungsmöglichkeiten. Ähm, Du hast den halt jetzt einfach so zack, frontal drauf.
0: Schnappschuss, genau.
1: Und damit hat es natürlich schon wieder so ein bisschen Schnappschusscharakter. Äh, du kriegst schönen Kontext damit, also National Theatre Bookshop. Dann ist schon mal klar, das ist irgendwo beim National Theater. Mhm. Dahinter sind noch Stühle. Da könnte man sich jetzt fragen, ist der derjenige, der... Äh, also die Stühle sehen nach Kaffee aus. Ähm, ist das ein Kaffee, das da drin ist? Oder ist das er, der dann irgendwie Sachen verkauft, die die Leute dann da im Kaffee essen? Also da kann man sich viele Sachen vorstellen und hier hast du jetzt im Vordergrund die Platten, äh, also nicht Plattenreifen, sondern die die Gehwegplatten, mhm. die ähm, genau das Gegenteil von den anderen machen mit den Telefonzellen. Du hast hier jetzt Linien, die dich so nach rechts und links aus dem Bild eher rausführen merkst du
0: das? ja, wobei ich die, die die nehme ich nicht so mit und nicht so wahr, weil die halt auch dadurch, dass die Platten so unterschiedliche Höhen haben, mhm. habe ich nicht das Gefühl von durchgehenden Linien, die da passieren. nee, hat,
1: hat man auch nicht wirklich. da könnte man wahrscheinlich eine Nachbearbeitung, die noch rauskitzeln. Ähm, die haben dann aber schon auch die Möglichkeit trotzdem auch unterbewusst den den Betrachter so ein bisschen so so nach rechts und links so zu deflektieren. ja. so im Blick und äh, dann Wobei, das könnte man dann schon wieder als eine Rahmung sehen. Ne? So V-förmige Linien, die dann quasi den Bus wieder einbetten.
0: Ja, mit viel Wohlwollen. Ne?
1: Naja. Das ist dann um, das umgedrehte V von dem citroen logo vorne ja. auf dem... Naja, das ist jetzt sehr herbeifabuliert. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwas findet man immer. Das hatten wir ja schon mal. Das sind, äh, immer ja. Hinter, hinterher immer irgendwie schlau... Also,
1: bei dem Bild fällt mir spontan ein If in Doubt, Get Closer. Ja. Also da wäre ich möglicherweise noch näher rangegangen hm. und hätte versucht, vielleicht, vielleicht sogar so nah ran, dass irgendwie Teile des Busses gar nicht mehr im Bild sind. So ein bisschen was Angeschnittenes. Wenn ja, man so eine Idee... Aber der Bus ist doch so schön. <lacht> <lacht> ja, der ist schon cool. Klar. Also der Bus ist, da, der ist einmalig. Der ist
0: super. Ich, ich koppe ich, ich gerade so ein bisschen rum hier.
1: Ich hier gerade mit, mit den Händen.
0: Ja, könnte, ja, kann man was Schönes draus machen, wenn der. Ja.
1: Mhm. Also links, links weg, unten im Vordergrund, den Vordergrund, vielleicht auch ein Stück weit weg.
0: Du willst halt den Bookshop noch lesen, ne? Das, das will man
1: noch lesen, aber. Äh. Ja, den Bookshop, vielleicht den Bus sogar so äh, hinkroppen, dass der dann links fast aus dem Bild rausfährt. Ja, genau. Dann hast du plötzlich so ein Ding, was äh, gefühlt, ich meine, der zeigt da ja von rechts nach links. Äh, Richtung ist in Bildern immer so eine interessante Geschichte. Also mhm. unsere unsere Leserichtung links nach rechts ist einfach eine, ja, so unsere natürlichere Richtung. Das heißt, Sachen, die sich so von rechts nach links äh, bewegen, zeigen, ähm, die sind, die, die erzeugen schon mal so eine gewisse Spannung. Also das macht das Ding hier auch. Und wenn du jetzt den noch so links quasi an die linke Kante vom Bild stellst, dann fährt der dir quasi links raus und hat dann hat dann quasi, fährt dann so ins Ungewisse. Ja. Und damit wird die Spannung natürlich nochmal erhöht. Also du erzeugst damit eine Spannung.
0: Ein bisschen gerader kann man ihn machen. Ja,
1: ja kann man noch ein bisschen, ja. So, machen wir noch ein, zwei Stück. Na, ja, nur zu. Jetzt lass mich mal gucken, ob wir gerade weitermachen oder ob ich mir noch irgendwas spezielles Ja, genau, such so dir mal was Feines auch aus. Ich gehe mal. Ich, ich, zerhacke, ich zerhacke erstmal eins. Ja. Und zwar das allerletzte, den Vogel. Der Vogel, der ist unscharf. Ja. Erzähl mir doch mal, was das Bild soll. Erklär es mir mal.
0: Äh, der Vogel flog so. Und ich hatte die Kamera in der Hand dachte, gut, cool, Vogel fliegt. Knips, knips, knips. <lacht> und habe einfach mal ein bisschen. Äh, draufgehalten und das hat nicht funktioniert, was ich aber erst gemerkt habe, nachdem ich es hochgeladen
1: hatte. Das hast du. Ist das du scharfe Wolken? Genau. Einen unscharfen Vogel. <lacht> Total für die den Arsch. Blende so klein, dass deine Sensor, dass dein Sensorstaub Staub äh, rechts oben, rechts Mitte auch noch kräftig rauskommt im Himmel. Also das da kommt von der Blende. Ja, ja. Je, je kleiner die Blende, desto mehr sieht man den Staub. Ah ja. Und das ist, äh, lass mal schauen, was hast du denn da? Steht nichts bei, das war auf aufgenommen. Manual, das Objektiv 6, okay, aber das, das, das sieht mir so nach Blende 16 oder kleiner aus. Ja, ja, irgendwie sowas wird gewesen sein, weil es naja. extrem hell war auch in dem Tag. Ähm, und dann ist das Bild auch noch so, so hoffnungslos unterbelichtet. Es also ist total kaputt. Ich, ich, ja. äh, ich, muss das, ich muss das mal eben komplett in die Tonne treten hier. Ähm, das sagt mir so nicht wirklich was. Zu Recht. Ich, ja. 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 ja also danke für die Angriffsfläche Na, aber gerne doch <lacht> uh, und jetzt schnappen wir uns aber dafür im Gegenzug ne noch zwei Stück noch ja. zwei Stück uh, Blackfriars Plattform das ist uh, das Bild von der von dem Bahnhof London Blackfriars was so viele Blautöne hat ja also da hast du von gegenüber ähm, des Bahnsteigs also dass du den gegenüberliegenden Bahnsteig fotografiert. Ja, davon
0: habe ich eine ganze Serie. Das äh, wird dann schön, weil es es sieht halt zehnmal so aus. Also diese Sitzgelegenheit gibt es irgendwie zehnmal oder achtmal. Mhm. Und ich habe die jedes Mal fotografiert mit Leuten drauf. Das ist jetzt nur eine so exemplarisch mal.
1: Mhm. Ja, und äh, also was hast du gemacht? Also erstmal, ähm, ja, das ist von der Architektur, die, 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 die vertikalen Linien, also die senkrechten, sind, die passen so einigermaßen hin. Mhm. Also Kamera zeigt, es ist nicht nicht zu weit nach hinten gekippt. Das mhm. ist also okay dann sitzt da eine Person auf so einer von fünf Sitzen in der Mitte, die mit so einem Edelstahl, mit so einem reflektierenden Edelstahlrücken ausgestattet sind, dann ist das total blau beleuchtet oben, ja. was schön kontrastiert, also was, was das A irgendwie spannend macht, weil so eine Nachtszene mit blau finde ich schön und dann kontrastiert das natürlich super mit diesen gelben Armstützen, mhm. also da schon wieder so ein Primärfarbkontrast. Ähm, da sitzt da also diese Frau rechts und dann läuft dieser Mann und du musstest natürlich ein bisschen länger belichten da und äh, deshalb sieht man dann so sein hinteres Bein, wie es gerade genau. gehoben wird, äh, wird verschwommen, eben so Bewegungsunschärfe. Er selber auch so ein bisschen deutet die Bewegung an, macht es aber auch interessant und er läuft dann so rechts aus dem Bild raus und als Gegenpol gegen ihn hast du auf der anderen Seite vom Bild eine Security Cabin. Ja. Was, äh, ich vermute mal, eine Hilfe, ich werde angegriffen, ich schließe mich da jetzt ein, ich, Kabine keine, ah, keine Ahnung,
0: ich glaube, da sitzt eher so ein Sicherheitsmitarbeiter drin.
1: Da ist ja jetzt, Moment, Moment, securitycabins.com, da ist eine Url drauf. Portable war mal, security Cabins specialist supply of both temporary buildings and portable kiosks cabins and anti vandal cabins also anti vandalismus kabinen mhm. welfare trailers also Kicks und cabins suitable for use as security cabins guards cabins ticket kiosks retail kiosks merchandise etc okay also das scheint eher so eine kiosk anwendung zu sein ich dachte jetzt ne oder ist nicht das harte pflaster in london dass da vielleicht irgendwie ständig irgendwie Frauen belästigt werden und, und die können auch sich dann da einschließen oder so. Keine Aber Ahnung. Wobei, das, das ist ja blöd, dann sitzt er ja in der Falle. Hoffentlich genau. ist ein Telefon drin. Genau.
0: Hoffentlich ist das Telefon da drin angeschlossen. Das also, ist wieder so ein Film mit Jodie Foster.
1: Aber genau. <lacht> Wie ist das nochmal, ne? Safety Room. Nee. Safety Room. Panic Room. Genau. Panic, Panic Room ist genau. Panic Cabin. Nee, aber da, du siehst schon, ne? Das ist so ein für uns ungewohntes Objekt mhm. da. Dann fabuliert man mal. Da geht dann, das, da geht dann, äh, gehen die Gedanken spazieren und man fragt sich, was ist das und baut sich eine Geschichte. Also das Bild hat, hat eine Geschichte. Gefällt mhm. mir gut. Und, ähm, ich finde auch die Komposition schön, also dass du dass du quasi diese, das, das hellste, kontrastreichste im Bild, was auch die größte Schärfe hat, ist dann in der Mitte eben diese Reihe Sitze. Ja. Und die dann auch tatsächlich mittig zu komponieren und zu sagen, nur gut, die Frau, die sitzt dann ein bisschen rechts und der Mann läuft aus dem Bild raus und links die Cabin, aber irgendwie, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Da ist der Kontrast hoch, da ist die Schärfe gut, da ist dieser Blau-Gelb-Kontrast. Das Blau, das, das spiegelt sich ja auch nochmal in diesem Edelstahl. Äh, wieder für ja. diesen Sitzen. Also da hast du dann so ein, so ein, so eine so eine coole Farblichkeit und das mag ich. Also erzählt eine Geschichte. Ich ja das, das hat jetzt den unscharfen Vogel gerade wieder aufgebogen. Na, uff. Uff, Glück gehabt. Und dann, last but not least, mhm. ähm, Westminster.
0: Westminster, okay.
1: Was denkst du, was ich dazu sag?
0: Naja, erstmal kippt das Gebäude am Rand, ne? weil das Objektiv so. <lacht> nicht nur das, das Gebäude, das, äh, das biegt sich ja vor Lachen. Das kommt das, halt vom vom Objektiv, ne?
1: Ja, ja, das, äh, das aber das das finde ich jetzt gar nicht. Also das, das, mir gefällt das Bild.
0: Ich finde es ein bisschen schade, also äh, insgesamt weitwinkliger wäre schön gewesen, ich hätte halt gerne das Gebäude rechts ganz drauf gehabt und ich hätte auch gerne links noch ein bisschen mehr. Mhm. Also der Fluss ist links so abgeschnitten, irgendwie das das, das finde ich ein bisschen doof.
1: Also das braucht das braucht mit Sicherheit noch ein bisschen Nachbearbeitung, das auf jeden Fall. Äh, was mir total gut gefällt, ist das dann äh, ist, ist das Licht. Ja. Und zwar ähm, auf Westminster vorne diese Terrasse mit diesen mhm. gelb-orangen Lichtern, die sich dann unten noch mal im Wasser spiegeln. Mhm. Und wenn du jetzt da mal so ein bisschen mit den Kontrasten spielst, mit, den, mit der Lokalschärfe spielst, ähm, vielleicht auch den Wolken noch so ein bisschen mehr Drama verpasst, äh, unten den, den, ähm, den, den Fluss noch ein bisschen, die Themse noch ein bisschen, auch noch so ein bisschen crisper machst, ähm, dann finde ich das cool. Und dass die links abgeschnitten ist, nö, das erzeugt ja wieder weite, das erzeugt ja wieder so ein bisschen was Interessantes. Und, ähm, mir,
0: mir nicht genug. Also ich, es irgendwie, ja, mir fehlt da was.
1: Hm? Ich muss gerade mal schauen, ob ich dieses Bild mal mir zum Spaß einfach schnappen kann. Kann ich das alle Größen anzeigen? Ich bastel da jetzt mal kurz dran rum. Du hast es ja in relativ große Auflösung hochgeschoben. Mhm. Und ähm, ich mache jetzt mal, ich meine, das ist natürlich toll für die Zuhörer. Ich versuche mal zu erzählen, was ich hier tue. Ja. Ähm, ich schmeiße mir das jetzt mal ganz kurz auf den Rechner. So viel Zeit muss sein. Speichern. Runter. Ich klaue jetzt mal dein Bild. Ja, ja, mach nur. Ah, nee. Save Aha, du hast so eine Einstellung einge eingestellt, bei der man das Bild nicht mehr runterladen oh, kann. Das man ist kann sich auch das nicht klauen. Warte mal. Wo Macht nichts. Ich mache jetzt einen Screenshot davon. Ich mache jetzt mal was, <lacht> ich jetzt mal was, was total. Ähm, was total. Also, das ist jetzt qualitativ natürlich echt eine Challenge. Bastel hier mal kurz. So zwei, drei Kleinigkeiten. Also was ich jetzt tun werde, ist jetzt folgendes. dass ich nehme das Bild. Also wer das machen möchte, wer das mitmachen möchte, soll das ruhig mal tun. Ähm so, was ich jetzt tue, ist, ich schmeiße jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal und ziehe mal die Schatten ein bisschen nach oben. Also ich mache jetzt die unteren Bereiche ein bisschen heller. Mhm. Jetzt nehme ich mir einen Pinsel und pinsel mal nur die Highlights ein bisschen dunkler auf den Wolken. Also ich pinsel jetzt in der linken oberen Ecke die Wolken noch ein bisschen crisper. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich mal und knall mal den Kontrast noch ein bisschen hoch. Ach nee, warte mal, nicht auf den Pinsel, sondern generell den Kontrast. Also jetzt wird das ein bisschen knackiger, bisschen die Schatten noch hoch. Ähm, jetzt gefällt mir aber der Pinsel links oben nicht mehr so gut. Kann man die Highlights noch ein bisschen runterziehen. Jetzt gebe ich es, jetzt trick ich mal ein bisschen rum und sag mal, die Themse, die darf ruhig noch ein bisschen grüner sein. Also kriegt die jetzt noch so einen leichten, oh nee, das ist hässlich. Eher so ein grünen Blau, so ein Türkis. Ja, so gefällt mir das. So, dann haben wir nämlich jetzt hier diesen Blau. Der Blau oben, das Blau oben im Himmel, das darf ruhig auch noch so ein bisschen knalliger sein. Das heißt, ich gehe jetzt daher und knall da mal die Farbsättigung noch ein bisschen rein jetzt mache ich nochmal einen Pinsel und mal mal auf diesen auf diesen orangen Lichtern die ja an sich sehr hübsch sind, aber mhm. dürften vielleicht auch noch ein bisschen ein bisschen mehr knallen, also die bekommen jetzt noch ein bisschen mehr Farbsättigung damit die einfach noch so ein bisschen eine deutlichere Sprache sprechen ähm, und jetzt schmeiße ich dieses Bild und exportiere es mal und schickst es dir mal eben. Und dann darfst du gleich mal sagen, was du möchtest. Dann halte ich die mal. Oh!
0: Ja, das macht dir ja dann doch nochmal ein bisschen was aus. Ja.
1: Kann man. Weil der, der Himmel.
0: Ich habe es jetzt ich hab's ja.
1: extrem natürlich gemacht. Ja, ja, ja. Also, also links, ich,
0: links oben, also die Wolken links oben, die sehen mir ein bisschen zu. Äh, äh, wobei die Farben sind Ghost, im Original drin. Ghostbusterig aus. Ja.
1: Das, das ist natürlich jetzt ganz bewusst so ein bisschen over the top, ja. äh, damit man tatsächlich den Unterschied schön. auch wie, wie sieht. Hast du, wie
0: hast du jetzt das Wasser grüner gemacht? Also hast du tatsächlich einfach einen Kringel ums Wasser gezogen und gesagt, mach hier mehr Grün hin?
1: Jürgen, du kannst, du kannst so einen Pinsel, Pinsel bauen in Lightroom, wo du dann auch auch so noch so ein bisschen Färbung mit reingibst. Mhm. Und da habe ich einfach noch ein bisschen Grün mit reingegeben.
0: Ja, sehr schick. Vor allen Dingen, dass es knackiger ist, gefällt mir. Also das ist nicht so nicht so breich, also, weil mein Original sieht noch ein bisschen breiig aus. Da,
1: und, da, und das ist genau das Thema Kontraste in Bildern. Also ja. das, das gefällt mir das, weil ich habe mir das Bild im Original angeschaut und gesagt, oh, ich weiß exakt, was ich damit machen möchte. Ja. Und äh, das ist eben ne, denn den blauen Teil des Himmels, ein bisschen blauer. Diese rot-orange, ne, diese rötliche, lila, violett, was ist denn das, links oben, Färbung, die ist im Himmel angelegt, die ist da. Mhm. Die ist nur nicht so, so heftig irgendwie. Aber das hat jetzt einfach so, das knackt mehr und jetzt haben wir plötzlich auch alle also so die drei Farbbereiche des Spektrums mit drin. Also ja. das Rot ist links oben so ein bisschen angelegt, das Grün ist jetzt unten in der Dämse und das Blau äh, ist rechts oben im Himmel und das Gelb, das gehört mehr so zum Rotbereich. Also wir haben so das komplette Spektrum abgedeckt und das macht so ein Bild dann auch so ein bisschen an, so ein bisschen, na, man ist ein bisschen zufriedener, wenn man so ein Bild anschaut, wenn, mhm. wenn da so äh, zumindest bei manchen Bildern, also bei diesem Bild funktioniert das richtig gut. Wie gesagt, ich das ist jetzt von einem Screenshot eines JPEGs ja. nachbearbeitet. Das sieht heißt aber, mit dem, mit sieht dem Original. Aus als das Original. Das mit dem Original RAW könntest du da deutlich mehr noch damit machen. Ja. Ähm, aber mit so ein paar kleinen Schritten kann man schon so ein bisschen dran basteln.
0: Ich werf das dann einfach zusätzlich noch in den in, in meinen Flickr Feed und dann ist da. Äh, Mach das ruhig. Ja.
1: Das ist jetzt auch von der Auflösung halt Screenshot Auflösung. Also das.
0: Ja, ja aber man sieht, es reicht
1: eigentlich, ne? So, um es sich so anzuschauen, klar, das würde ich mir so auf eine Website packen. Ja. Das geht, besser geht es immer, aber muss nicht wirklich. Tja, soviel zu deinen Bildern. Das ja. Zeug dabei. Ja, herzlichen Dank. Ja, immer doch. Gerne
0: doch. So, das Teil ist jetzt auch im, im Feed. Du fährst jetzt schon wieder in Urlaub, ne? Du, das ist ja alles
1: Arbeit, ne? Das ist ja, ja kein also Urlaub. Ja ja. Arbeiten, <lacht> wo andere Urlaub machen. Ja. Ja. ja, ein bisschen Urlaub ist das schon immer. Ähm, nee, ich will jetzt tatsächlich so ein bisschen Arbeitsurlaub, aber ganz netter. Und zwar werde ich jetzt für zehn Tage um die britischen Inseln schippern auf einer Kreuzfahrt, ähm, wo ich wo ich mit darf, weil ich da Fotografie unterrichte. Das ist die MacMania 17, das ist von diesem amerikanischen, der hat das mal als Geek Cruises gestartet. Mhm. Also Kreuzfahrten mit Thema und der mietet dann auf so Kreuzfahrtschiffen immer ein Kontingent an Räumen oder an Kabinen und äh, nimmt Dozenten mit und ist dann irgendwie eine Woche, zwei unterwegs irgendwo auf der Welt und äh, hat eben jetzt ein paar Leute dabei, unter anderem mich und einige Leute aus dem äh, Mac-Bereich deshalb heißt das Ding Macmania, da gibt es ah, ja. an, andere thematische Dinge, also da gibt es dann auch die die so eine Oper, opern Cruise, wo dann irgendwelche Opernsänger dabei sind, die was über ihr Ding erzählen und eine Scientific American Cruise, wo er dann äh, mit Lesern der Zeitschrift irgendwie Sachen macht und tja, hier sind jetzt ein paar, unter, andre, unter anderem Derek Story dabei, Don McAllister, kennt man vielleicht, der macht nee. diese Screencasts online, Bob, Le, Bob Levides ist dabei, das ist, ähm, ein äh, der schreibt für den Houston Chronicle, der ist Journalist, mhm. äh, schreibt über Mac und da sind halt dann lauter Leute dabei, die sich mit dem Thema mehr beschäftigen wollen und dabei noch einen kleinen Urlaub machen wollen und
0: da. Ja, es, es klingt, wie, klingt wie jetzt nicht der unangenehmste Job, den man machen kann. Äh, wo du, ich mach das gerne. Wo, wo du Thema sagtest, worüber reden wir in der nächsten Sendung, weißt du das schon? Nö, weiß ich noch nicht. Und das überlege
1: ich, überleg ich mir dann während ich um die britischen Inseln schipper Lasst euch überraschen.
0: Ein guter Plan. Das war die siebte Fotografie. Vielen Dank, Chris Marquardt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.